0: Ich frage mich, was ich mag, was ich mag. Und ich sage, ich mag Porn. Porn. Doch ich meine den Podcast und den richtigen Namen. Gib gar mit den
1: Georg und Jochen.
0: Und Jochen. Finde ich nice. Das ist unser Charthit. Mhm. Ich sehe hier in Gesichter, die diese Form von Musik nicht gewöhnt sind. na, na, nein, na, nein. Na, na. Und sich fragen, wow, wie nennt man das? Hibbidi-Hop. Hey, Wir war, haben auf jeden
1: Fall viele Varianten mittlerweile ne? an, an Musik, finde ich gut. Ich war der erste von uns drei mit Sicherheit, der früher Breakdance, Och. den Start vom Breakdance mitbekommen hat. <lacht> Das war 1980 bei uns in Rating bei Hertie. Da waren Breakdancer und alle Jugendlichen, die cool waren und auch die, die nicht cool waren. Ich, ich zum Beispiel. Die sind da hingegangen und haben Breakdance geguckt. Und unsere Eltern haben den Kopf geschüttelt. Was? Breakdance? Keine Ahnung. Und es
0: war so cool. Oh mein Gott, das ist die uncoolste Geschichte, in der jemand versucht cool zu sein, die ich je gehört habe, Jochen.
2: Was so. denn? Sie
0: haben Breakdance geguckt. Natürlich kenne ich Hip-Hop. 1980 vom Karstadt, da war man Breakdancer. Hertie. Herti. So, herzlich willkommen zum äh, Podcast ohne richtigen Namen. Ähm, das war schon mal ein schöner Einstieg. Wer hat denn das Intro gemacht? Das Bambini. Nice. Bambini. 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 Ja, vielen Dank. dafür. Sag mir noch
1: mal kurz die Adresse, weil es gibt
2: immer wieder noch, noch Fragen, wie die E-Mail-Adresse lautet. Also, ja, die ernst gemeint sind, aber.
1: Intro.podcast ohne richtigen Namen.de, das ist die Adresse. Da hinschicken. Wir freuen uns.
0: Hey, Leute, ja. ich, steig, ich steig direkt mal ein. Ich habe eine Woche voller Konflikte hinter mir. Ich bin wieder mal nur auf andere Menschen getroffen und in meisten Fällen weiß ich nicht, läuft das nicht so gut. Das musst du doch vermeiden. Ja, ich werde doch gesagt. Also erste Situation, es gab zwei Situationen, in einer hätte ich fast aufs Maul gekriegt, in der anderen hätte ich fast aufs Maul ge gegeben. Welche wollt ihr zuerst hören?
2: Moment, aber wenn du aufs Maul gibst, heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem aufs Maul kriegst, auch.
0: Ja, also ich sage jetzt mal von, von der Einschätzung der Chancen. Okay, ist okay, das okay, so,
2: ja. Ich möchte erst die, wo du aufs Maul gibst. Das okay. glaube ich dann nicht. Und dann die, wo du definitiv
0: aus Auswahl bekommen Das glaubst du dann. Ne? Folgendes: ja. Mein Sohn hatte ein, äh, spielt in der U10-Basketballmannschaft hier in Hamburg in so einem Basketballverein. Und hat samstags immer seine Spiele. Und äh, das ist hm. immer extrem früh, muss man da sein, 9.30 Uhr in der Halle treffen. Ähm, und das ist dann am Arsch der Welt. Aber äh, wir fahren dann da immer hin, meine Frau, ich und äh, natürlich auch der kleine Bruder, um äh, den Großen anzufeuern. Und dann kommen wir also dahin und in, wir waren schon ein paar Mal in dieser Sporthalle da und wir kommen hin, natürlich wieder mal überpünktlich, wir sind da um 9 Uhr, also Punkt 39 sind wir da, Halle ist noch zu, noch ein anderer äh, äh, Vater mit seinem Kind steht da schon vor der verschlossenen Tür, es ist minus zwei Grad, es schneit, es ist kalt draußen, überall ist schon so leicht weiß bedeckt, ich ahne, Halle das. ist noch zu. Ha?
1: Ich ahne eine Hausmeistergeschichte.
0: Genau. Dann, Ach, ja. pass auf, dann kommt der Hausmeister, oder weiß ich nicht, der zumindest der Hall, Nein. ich nenne ihn mal den Hallenaufschließer mit seiner Frau um 20 vor 10, also 10 Minuten später. Und mhm. wir sind an dem Eingang, wo wir die letzten fünf Mal immer reingegangen sind, wo es mhm. immer war. Er kommt erstmal dahin. Wir stehen da, mittlerweile sind es schon ein paar mehr Eltern mit Kindern, und er, er schließt auf. Und sagt bitte auf die andere Seite, er macht uns auf der anderen Seite äh, auf, wo ich schon mal denke, so, why? <lacht> aber da habe ich noch nichts gesagt. Da war ich noch ruhig, da war ich noch. Da ich schon, aber ich habe es schon nicht verstanden, warum wir jetzt nicht hier rein können, wo wir jedes Mal reingegangen sind. Aber gut, er macht uns auf der anderen Seite. Also, alle Eltern laufen einmal um die komplette Halle rum und stehen an der anderen Hälfte. Und ähm, wir stehen und warten original, ich sage mal. Zehn Minuten an der anderen Tür. Es ist eiskalt, Kinder teilweise auch schon am Frieren, Erwachsene am Frieren. Und dann kommt er von innen, von der Halle von innen, man kann das dann durch die Glastür, also durch diese Hallentür, kann man sehen. Mhm. Und dann geht er in jede einzelne Umkleidekabine. <lacht> und lässt die Tür aber verschlossen, so yes. dass mittlerweile ungefähr 20 Leute frierend, seit 20 Minuten war noch vor nicht der Halle 30. stehen. War noch nicht 9.30 Uhr. Doch, es war 9.50 so. Uhr. Uh, okay. 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 Und ich ich wirklich schon auf 180 klopfe an die Scheibe und sage, kannst du jetzt mal aufmachen? Sagt er, nee, ich muss noch checken, ob Gegenstände in den Kabinen liegen. <lacht> und, ich, und ich sag, ja, wir kannst uns doch trotzdem schon mal hier in den Vorraum lassen, damit wir hier nicht frieren. Sagt er, ja, kann ich, mache ich aber nicht. <lacht> da hat er ein in, Recht zu, vielleicht. Hm? In, in dem Moment merke ich schon wieder, wie dieser, ich habe so ein, ich weiß nicht, was das ist, es ist so eine Art, wie soll ich das erklären? Stellt euch ja einfach so ein Glas Wasser voll, das so bis oben hin ist, und dann macht einer einen Wasserhahn auf und schüttet noch rein. Und alles, was rüber schwappt, ist pure Aggression. Mhm. Und dann sage ich noch so, äh, und dann kommt er so, macht auch so ganz langsam mit so einem süffisanten, ich kann es euch kaum erklären, es macht mich schon aggressiv, ich ich dran denke, kriege ich schon <lacht> <und>, einen <ey. lacht> äh, Mit so einem süffisanten Grins macht er dann so langsam die Tür auf und dann sage ich irgendwie so, er äh, ja, hätte uns nicht reinlassen können. Und, und dann hat er gesagt, äh, ja und da hat er dann irgendwie gesagt so, hätte oh, hey, ich, habe ich aber nicht gemacht. Und habe ich dann nur irgendwie gemeint so, ja stimmt, dafür müsste man ja auch nett sein. Irgendwie so Aber, ja, Hast du nicht einfach gefragt, warum nicht? Also, was, ja, er, meint, er, 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 er hat ja gemeint, er muss erst checken, ob irgend, er muss erst die Räumlichkeiten checken, bevor er aufmachen darf. Mhm. Morgens um 9.30 Uhr in einer leeren Halle, wo vielleicht das Maximum ist, dass einer einen Sch Schnürsenkel oder ein, eine Socke äh, in, in der Kabine gelassen hat. Ähm, und er musste dann er, erst jede einzelne Umkleidekabine einmal durchlaufen und gucken, bevor er. 20 Leute, die bei minus 2 Grad äh, vor der Turnhalle stehen und frieren, reinlassen kann in den warmen Raum. Ich war so aggressiv, meine, und das Krasse ist, die Eltern von den anderen Kindern haben es zum ersten Mal mitgekriegt. So, und zwar meiner Frau war es unangenehm, weil ich war auf 180, sie kennt mich natürlich, meine Frau kennt mich, sie weiß, ich war direkt bereit, hier ne, vor Ort vor allen Kindern mich mit dem zu prügeln und hat mich dann so reingeschubst, sagt, lass doch gut, wir sind doch jetzt drinne. Und äh, ich habe schon wieder, ich habe so zu ihm noch hingeguckt, er hat mich mit so einem süffisanten Grinsen angeguckt, ich, ich schwöre euch, ich musste all meine Disziplin zusammennehmen, dem, naja, ich sag nicht aufs Maul hauen, ich hätte ihm wahrscheinlich nicht aufs Maul gehauen, ich hätte wahrscheinlich so lange provoziert, bis es dazu gekommen wäre, dass er mich angreift oder sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall in meinem Kopf, ich komme überhaupt, ich bin immer noch sauer, ich komme immer noch nicht drauf, klar, in dem Moment, ich merke gerade, es war ein Fehler, das zu erzählen, weil es macht mich so fucking wütend, Diese, das ist so, erklärt mir das bitte, was sind das für Menschen?
1: Ich finde, ich gebe dir da hundertprozentig recht. Hast du auch Unterstützung gekriegt von der Meute, die da... in einem? Niemand. Niemand hat das gesagt. Moment mal. Keiner niemand. hat dich unterstützt. Nein. Ich wäre ich dabei gewesen. Ja klar, Jochen, du ich hättest hätte was dich gesagt. In dem Fall auf alle Fälle. Das kenne ich, ja ich, ja. kenn ich ja auch. Ich
2: hättest gesagt,
1: lass gut sein. Kenne ich ja auch. Du hättest gesagt, danke fürs Aufmachen, Harald. Ich, ich wundere mich aber noch, als du die, die Geschichte erzählt hast, wo der aufschließt mit dem Schlüssel. Normalerweise ist dann in so, in so einer Situation, dass er erstmal seinen ganzen 200 Schlüssel diesen riesen Schlüsselbund, erstmal 16 Schlüssel ich hab ausprobiert. Ja, er hat einmal L gegen
0: die Scheibe geschlagen. <lacht> genau. Äh, und äh, ich glaube, der hat schon gemerkt, es brodelt. Aber wann, war denn, wann, wann war denn Spielbeginn?
2: Weil es muss ja irgendwie eine Zeit geben, zu der der einen normalerweise reinlässt. Nicht naja, wie irgendwie. gesagt,
0: wir waren jetzt immer da, 9.30 Uhr, und da war die Halle schon auf. Und dieses Mal, äh, ich, er, er war zu spät. Also auf jeden Fall hätte die Halle schon auf sein sollen. Aber unabhängig davon, wenn du da 20 Erwachsene mit Kindern. Bei minus zwei Grad vor der Turnhalle siehst dann machst du die scheiß Tür auf und lässt die da rein. Und hörst. Und Nein. Und erzählst nicht, mir nichts, wenn von wegen, du erstmal
2: in die Kabinen schauen musst, ob da noch jemand ist, was liegen will. Das Für eine
1: Versicherungsfrage vielleicht.
0: Mhm. Alter, da sind dann Leute da im Vorraum,
1: wenn was passiert, Weil der ist der auf, Hausmeister ich dran. Schwöre, ich. Der ich Facility euch. Manager.
0: Ich, ich, ohne Scheiß. Ich mache, ich gehe Liam Neeson an euch. Ich kenne das aber selber und früher, habe so ich nicht hab Handball Deutsch, Ich, ich habe ja
1: auch früher Handball gespielt, musste ich auch immer in der Halle mit der Mannschaft und es gibt auch Hausmeister, die dann wirklich sagen so, äh, ach nee, es sind noch sechs Minuten, da kann ich euch ja. jetzt nicht aufschließen, tschüss, ja, bis gleich. Ja. Mhm. Und dann um aber fünf nach da, wieder das zu Das wäre
0: auch schon frech gewesen, bei der, an, in Anbetracht der Kälte, aber dann wäre er zumindest in irgendeiner Form äh, auf der sicheren Seite gewesen, weil die Zeit dann noch gestimmt hätte. Aber in dem Fall war es halt schon 20 Minuten über der eigentlichen Zeit und ähm, alter Schwede, ich bin, ich bin so sauer, wenn ich den, ich, das ist noch nicht ausdiskutiert, weil den sehe ich ja beim nächsten Basketballspiel wieder. jetzt ist
1: ja die Frage, wie kann man sich an so einem Facility Manager rächen ohne körperliche Gewalt anzuwenden. Warum denn ohne? Ne, man kann ja auch sagen, man rennt mit Straßenschuhen durch die Halle. Obwohl, wenn er das sieht, dann sagt er, das machst bist du selber das machst du selber weg und wirst rausgeworfen. Also ja, gibt es so etwas... Die brennende
0: Tüte Scheiße, kennt man doch. So eine Tüte mit Hundekacke, die <lacht> legt man vor die Tür, zündet die an und dann macht man, klingelt man und der Typ, der dann die Tür aufmacht, sieht, den, die, die Brande, sieht nur die brennende Tüte und tritt die platt und hat dann Scheiße am Schuh. Willst du dafür dann extra nochmal dahin fahren Weil du ich kannst das ja nicht im Rahmen des... Des normalen Spiels machen. Georg, pass auf, ich sag dir was. Ich verfolge den bis nach Hause und mache das an seiner privaten Tür, damit er die Scheiße durch seine Wohnung trampelt. Ach so, hat er nicht die Hausmeisterwohnung direkt an der Halle, weil das da auch sehr häufig. Nee, ich, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob das der richtige Hausmeister ist oder ob der nur die Halle, der, der Hallenaufschließer ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn finden werde. Also ich finde, es wäre erstmal wichtig, rauszufinden, was denn der
2: offizielle Öffnungstermin ist. Und den würde ich dann auch mal laminiert ausdrucken und an der Hallentür festmachen, um ihm sagen zu können, also die offizielle Öffnungszeit hier vom Turnverein ist aber 9.30 Uhr. Ne? Hm. Jetzt haben wir 9.50 Uhr. Das ist jetzt nicht unser Problem, wenn Sie hier zu spät sind. Ja, äh, ne?
0: Das ist dann kannst, nicht ja, da kannst du mal gucken. Ja, <lacht> da kannst <lacht> du mal gucken. Dann läuft das Spiel nämlich anders. Hier, ne, da werden aber ganz andere Seiten hier aufgezogen. Es okay. fing schon an, als er uns um die Halle geschickt hat, auf die andere Seite der Tür. Da war ich schon, da habe ich schon gewusst, mit was für einem Kaliber, Mensch, ich es hier zu tun habe. Aber okay, das war die Variante, wo ich... Er hat verpennt,
2: war sickig, weil er verpennt hat und die Leute schon auf ihn gewartet haben, und hat sich dann gedacht, so jetzt,
0: äh, ne? Ich glaube, das war so der typische Fall von, ich habe jetzt mal fünf Minuten in irgendeiner Form Macht über euch. Ich mm, bin so derjenige, der, der hier... Genau. Ich kann jetzt hier die Tür aufschließen und ich schließe die so langsam auf, wie ich will. So eine, so eine Form ist es. Mm. Okay, zweite Szene. Da ist de facto ist nicht wirklich was passiert, aber in meinem Kopf ist alles Mögliche schon wieder passiert. Wir waren da hattest du den Schlüssel für die Halle und die anderen haben draußen... <lacht> Ich musste erst mal gucken, was in den Umkleiden ist. <lacht> Am Ende verliert da einer sein Portemonnaie und dann sagt ihr das rein und dann habe ich die Versicherung. Dann bin er, hab ich
2: da wieder den Ärger, ne? Also genau. das mache ich nicht noch einmal, ne? Das ist mir einmal passiert. 1962. Einmal ist mir das passiert, da war ich gutmütig, es war saukalt draußen, ich habe die Leute reingelassen, Portemonnaie weg,
0: keiner will es gewesen sein, ne? Keiner, keiner war's. war's. Keiner war's, ne? Seitdem, ähm, ja. ne. also zweite Situation, wir waren im äh, Niendorfer Gehege, kennt ihr ja, ihr seid ja Ex-Hamburger, und ähm, übrigens an der Stelle, Jochen, schönen Dank, dass du ausgezogen bist und die Handwerker jetzt neben an dein, deine versiffte Wohnung sauber machen. Geht schon, und los? Offensichtlich 20 Jahre ähm, Schimmel und weiß ich nicht, was für wahrscheinlich so ein bisschen Kacke an die Wände geschmiert habt oder was ihr da macht, mhm. dass das wirklich mit Bohrmaschinen und allem abgekratzt wird morgens um sieben. Das tut mhm. mir sehr leid. Das, das tut mir wirklich, das wollte ich nicht. Naja, egal, musst du ja wissen. So, egal. Niendorfer Gehege, da gibt es so eine, da gibt es so ein, ähm, wie sagt man, in Frankfurt sagen wir mal, Schnitzelpuff. So einen, Schnitzelpuff? Ähm, naja, so eine, so eine Gastwirtschaft, so ein Restaurant. Mhm. Kennst du mhm. kennst ja, kenn ich, das? Kenn ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Da wo, wo, wo so so richtig die, wo die Ponyreitbahn ist. Genau, da ja. waren wir auch. Mhm. Da gibt es so richtig urige Küche, äh, Schnitzel mhm. und so weiter. So, davor waren wir auch äh, schön Ponyreiten und so. Und auf jeden Fall, da ist so ein Parkplatz. So, wir kommen dahin. Parkplatz ist voll. Aber ich habe ja gute Augen und sehe, ah, guck mal. Da ist ein Typ und seine Olle. Die haben eben gerade einen Weihnachtsbaum gekauft und den bringen die jetzt gerade zum Auto und jetzt lass uns doch mal gucken, in welches Auto die steigen und dann schnappen wir uns den Parkplatz. Mhm. Von, typ von wegen. Typ kommt und es passiert auch genauso. Er geht an das Auto, ich stehe perfekt so dass ich gleich einparken kann und er macht den Kofferraum auf und es dauert leider sehr lange, weil er merkt, von hinten kriege ich den Weihnachtsbaum nicht rein, also macht er den Kofferraum wieder zu, geht nach vorne an die Beifahrertür, klappt den Sitz nach vorne, macht irgendwie so da den, den Weihnachtsbaum rein und er sieht, dass ich da stehe, schon seit fünf Minuten geduldig warte und blinke auch und signalisiere, dass ich als nächstes dann da rein möchte und wie gemütlich. <lacht> Wirklich, wie gemütlich er diesen Weihnachtsbaum in sein Auto gepackt hat, hat mich schon, ich war schon wieder... Das Wasserglas. Ich, äh, das Wasserglas, nee. Tröpfchen für Tröpfchen, ja. Aber dann, der Weihnachtsbaum ist drin, er macht die Beifahrertür zu, macht sich eine Kippe an. <lacht> <lacht> mhm. Geil. Er macht sich eine Kippe an und seine Frau, und ich sag euch, 100% assi, beide, die Frau guckt mich auch so an, so nach dem Motto, was denn? Ich habe, ich, dabei habe ich gar nichts gemacht. Ich stehe einfach nur da und war, ich war, ich habe gedacht, okay, hier ist es schön warm im Auto, ich warte und der Typ raucht genüsslich seine Kippe und dann kommt noch, kommt noch ein Typ, auch so ein richtiger Stiernacken, beide so richtige Stiernacken, Hände tätowiert, Hals tätowiert, oh oh. Äh, so längere Haare, also dann wirklich aus wie Wikinger, ähm, und auch so, 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 einen, so einen leichten Assi-Touch. So weiße du, Motorrad-Club-Touch, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber so, aber, aber nicht die nette Sorte. Und raucht so seine Kippe da. Und dann kam aber, dann kam nämlich endlich mal Karma zu meinen Gunsten. Ein anderer Typ kommt. Und der stand genau neben ihm. Fährt Und, raus. Fährt, und signalisiert mir, er fährt raus. <lacht> Und es wirkt so, als ob ich die ganze Zeit dort gestanden hätte und gewartet hätte, bis der Typ hinter ihm rausfährt. Aber es geht noch weiter. Der Typ kommt, fährt mit seinem Auto raus, fährt an mir vorbei. Ich sage danke. Ich will gerade einpacken. Das ist die letzte. Das war der letzte Parkplatz an der, an der Ecke. Da steigt die Olle von dem Zigarettenraucher, <lacht> will gerade einsteigen und macht ihre Autofahrertür auf, weshalb ich nicht in den Parkplatz reinfahren kann. Und guckt dich weiter an. Nö, aber sie, sie macht die einfach, sie reißt die auf, nachdem das andere Auto da weg ist. Und sie weiß ja, weil ich da seit zehn Minuten stehe und blinke, dass ich da jetzt rein will und macht die Tür da auf und steht dann noch so da in der Tür und keine Ahnung, als ob die verhindern wollte, dass ich jetzt den Parkplatz dahinter kriege. Was habe ich gemacht? Ich habe Maß genommen und bin relativ schnell und es war fast glatteis, sodass die Reifen sich sogar ein bisschen durchgedreht haben bin, hab Gas gegeben und Wutsch, bin rein. So da, sie, sie ist dann noch so ein bisschen in die Tür rein, hat die Tür so leicht zugemacht, sodass sie sich fast selbst zerquetscht hätte. Und dann hat sie noch so, sie hat noch so ein bisschen eschauffiert geguckt, aber ich habe sie ignoriert. Ich habe einfach so, wuff, bin da drin reingefahren, so nach dem Motto, wenn du die Tür nicht wegnimmst, dann knallt halt jetzt. Und das äh, einzige Problem war, dass es ähm, <lacht> Meine gesamte Familie dann auf der linken Seite aussteigen musste, <lacht> weil er ja rechts blockiert war, was nicht ganz so cool war, aber, ähm, und dann bin ich einfach so vorbei und habe auch so, auf, ich weiß nicht, es ist wie gesagt alles nur in meinem Kopf im, und habe dann so auf extra fröhlich gemacht. Oh, guck mal, Ponys! Und äh, bin dann direkt rüber zu dem Ponyladen so und habe die, äh, ich wollte denen signalisieren, guck mal, ich ja. brauche euren Parkplatz nicht, ich habe hier trotzdem gewonnen. Du hast die mit Nichtbeachtung gestraft und du hast ja, gesehen, wie denen das auf den Sack ging. Die wollten, glaubt ja. mir, die haben, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber in meinem Kopf ist es die Wahrheit und das nehme ich mit ins Grab. Die wollten verhindern, dass ich da parke und die hm. wollten schon gar nicht, dass ich auf ihrem Parkplatz parke und die haben alles getan, um mich so lange wie möglich da dumm stehen zu lassen, wie bestellt und nicht abgeholt und am Ende habe ich aber einen Parkplatz gekriegt und die standen immer noch da und lustigerweise, kurz nachdem ich stand und wir ausgestiegen sind, sind sie übrigens rausgefahren und los, losgefahren. Und ähm, ja, ich habe noch ein paar Mal den Blickkontakt gesucht zu den Wikingern. Aber da war nichts. Und in meinem Kopf dachte ich nur so, Gott sei Dank. Weil ich war, ich war schon wieder sauer und das wäre wahrscheinlich nicht zu meinem Gunsten verlaufen, so wie die meisten, <lacht> wahrscheinlich die meisten kämpfe. Aber ähm, ja, und äh, dann war ich äh, aggressiv Pony reiten. <lacht> Wie reitet man den aggressiven Pony? Du hast noch Ich sieht das Pony so ein bisschen und äh, das Pony hieß Muck. Und dann habe ich, äh, hab ich gesagt: Komm, Muck jetzt!
1: So. Das, <lacht> das ist aber während der Kleinste auf diesem Pony sitzt. Ja, ich kenne die Ponys auch. Die haben dich wirklich Bock da, war die ganzen Dach nee, und um die Kreis. Sind dann müssen wir einmal so durch den Wald gehen
0: ne? und dann haben die, irgendwann haben die keinen Bock, dann fressen die lieber und, und dann die fressen die ganze Zeit ja. und du läufst und auf einmal sind da so dampfende Haufen Scheiße, also wirklich so richtige Ponyhaufen Scheiße. Ich, ich würde mal sagen, fünf Kilo Kacke liegt dann und dampft da hoch und ähm, du musst da Slalom laufen, aber hey, alles für die Kids, gell? Mhm. Naja, Was, jetzt habe ich, ich das nicht? Ja. ja, okay. mich... Nee, ich wollte nur sagen, jetzt habe ich das von der Chess, ich habe es euch jetzt erzählt, es ist wie Therapie hier, das Aber war fühlst
1: du dich im Nachhinein gut als du gemerkt hast du hast es den richtig gezeigt, obwohl es nicht zum Kampf kam?
0: Nein, ich fühle ich, ich, ich fühl mich nicht gut weil Ach, okay. ich, ich finde die Bestrafung fehlt für die. Ach, okay. Aber die, du? haben die nicht eine Bestrafung gekriegt durch deine Wie Nichtbeachtung? Denn? der Hausmeister ist davon gekommen und die
1: Wikinger auch <lacht> kommen die Wikinger, die saßen im Auto und haben der ist dummer Arschloch. Ja, die waren richtig sauer, glaube
0: nee, ich. Nee, die waren nicht sauer. Ich glaube, die gar, Ich glaube, dass im, im Zweifelsfall ist das nur in meinem Kopf gewesen. Und der Typ hat einfach nur eine Kippe geraucht, bevor er die drei Stunden Heimfahrt angetreten hat. Und er ist ein, einfach ein super netter Kerl. Das kann ja auch sein. Hm. Hm. Glaube ich nicht, aber kann ja sein.
2: Ich habe ähm, die Tage, und das bezieht sich noch auf das, was du erzählt hast. Ich muss das nur kurz einleiten. Ich habe ja. die Tage in eine Serie geschaut, die heißt I am a killer. Netflix, eine Doku-Serie, wo Leute interviewt werden, die äh, andere Menschen äh, umgebracht haben, die erzählen, das die schildern gespannt. das Ganze aus ihrer Sicht und dann hört man, wie der Staatsanwalt und wie die Angehörigen des Opfers aus ihrer Sicht die Geschichte erzählen und du bist für mich gerade der Killer, der erzählt, ich saß, also ich saß nur mit im Auto dann ist hier der, der äh, Jürgen ist ausgestiegen, hat den Typen umgeballert. Ich hab oft, ich wusste gar nicht, was los ist, kannte mich in der Gegend überhaupt nicht aus. Und plötzlich sitze ich jetzt hier im Knast und bin verurteilt. Ne? Und dann hörst du der Staatsanwalt, ja, das stimmt also so schon mal nicht, ne? Die sind da eine Weile lang rumgecruised, haben Leute überfallen und äh, haben den dann gezielt und so weiter. Und deswegen würde ich ganz gerne mal bei sowas deine Frau in den Zeugenstand laden. Ja. Ich würde
0: mal gerne wissen wie sie das Ganze so aus ihrer Situation schildert. Ich frage sie gerne mal, ob sie mal bei einer Folge dabei ist und <lacht> dann könnt ihr sie das alles fragen. Ich meine, ich weiß, weil ich streite ständig mit ihr deswegen, weil sie nie meine Partei ergreift. Ähm, und sie sagt eigentlich immer, du hast ja recht, aber es bringt doch nichts. Das ist so eigentlich ähm, so ein bisschen ihre Attitüde, so nach dem Motto, ja, das sind Arschlöcher, aber was hast du jetzt davon, wenn du dich drüber aufregst? Was so eine komplett rationale, komische Herangehensweise ans Leben ist, die ich nicht teile. Ähm, denn ich finde, Arschlöcher, darf man nicht einfach Arschlöcher sein lassen. Ich bin da anders. Ich äh, bin der Meinung, wenn man ein Arschloch sieht und jemand sich arschlochmäßig verhält, dann muss man dagegen halten. Man kann das nicht einfach teilen. weil die Altern Das haben wir ja schon mal beim Vordrängeln gehabt. Weil die Alternative, hm. das ist so ein bisschen das Recht des Stärkeren, dann reagieren die Arschlöcher die Welt, wenn wir uns einfach immer weg Bücken, wenn irgendwelche Arschliche, Arschliche machen. Die Frage ist natürlich, war es wirklich Arschlochverhalten? Und im Fall vom Hausmeister 100 im Fall vom Wikinger Interpretation. Ich, ich, ich weiß ja, ich denke mir dann immer, wenn diese Geschichte so
2: stimmt, wie Etienne sie erzählt, dann müssen noch um ihn rum Leute sein, die das ähnlich wahrnehmen. Aber die sind dann ja oft, so ein bisschen Fight Club-mäßig, die gibt es ja dann oft nicht. Doch, ich bin. Und mir sicher, ich frage mich dann, ist das in Wahrheit, kommst so ein Hausmeister, kommt total abgehetzt an. Sorry, ich bin ein bisschen spät dran und so irgendwie am Keuchen, rennt noch da rein, Sag, ich kiere die Tür, ich, ich mache euch gleich hinten auf. Alle anderen, ja, ja, ist schon gut, Hetzt dich nicht. Nur <lacht> äh, Kollege, hör mal. So mit, mit, der, mit, mit der einen Hand auf das Handgelenk zu so ampatschen. Kannst du uns mal. Kannst du uns mal rein. Ich bin gleich, bin gleich soweit. Ich muss nur noch kurz, wir haben hier einen Wasserrohrbruch, ja? Ich lasse euch gleich rein. Aber das friert hier gleich alles zu. Hör mal, es ist äh, drei nach äh, halb, ne? Drei, könntest du uns vielleicht. Es ist kalt hier, ne? Es ist kalt hier. Ich möchte auch nicht wieder in meinen Wagen mit der Klimaanlage rein, ne? Also, äh, ne? Okay, pass. Leg
0: mal einen Zahn zu. Nee, ich kann die jetzt nicht. anrufen, die ist jetzt unterwegs. Aber ich würde meine Frau sofort anrufen. Ich bin hundertprozentig sicher. Also ich verstehe, woher, woher diese. <lacht> Ich verstehe die Fragestellung. Aber es ist so, Georg, ich bin nun mal auch ja. ein sehr sensibler Mensch. Ja. Ich habe ganz feine Antennen. Mhm. Ganz feine Antennen. Besonders, wenn mir gegenüber Ungerechtiges passiert. Ja, ich weiß. Ja. Und äh, ich, ich, ich habe einen von Gott gegebenen Arschlochdetektor Und der ist, <lacht> ich, ich ich, sag nicht, ich habe nicht viele Talente in meinem Leben. Aber ich habe einen Arschlochdetektor. Glaub es mir, bitte. Ich kann, ich finde das Arschloch aus der Menge von tausend Leuten, finde ich das Arschloch. Und ja, es gibt Leute, die, die werden nicht so leicht getriggert von Arschlöchern wie ich. Das mag sicherlich sein, aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt die Eltern da zum Beispiel beim Basketball da fragen, von den anderen Kindern, dass die mir recht geben würden, dass der uns schon längst hätte reinlassen können. Ob die mir recht geben, dass das ein Grund ist, den drauf anzusprechen und anzumotzen, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber dass der sich schlecht verhalten hat, ich glaube, und auch die, wie die da gerade, um, im Umkehrschluss wird's ja ein, wird ja ein Schuh draus. Wie würde ich mich verhalten? Und wenn ich sehe, da ist jemand, der will auf meinen Parkplatz einparken, ich habe zwar hier im Podcast schon mal was anderes gesagt, aber das war nur aus Comedy-Gründen. Ich stelle mir gerade die Geschichte aus aus Etienne zu hören. Weißt du, wir sind eh schon spät dran. Ich habe diesen
2: Scheißbaum, der ist 50 cm zu lang. Ich versuche den noch von hinten da reinzuschieben durch den Kofferraum. Das passt nicht. Hinter mir steht der Typ, macht er demonstrativ den Blinker an. Was denkt ihr denn, was ich mache? dass ich nicht versuche, den Baum da reinzukriegen. Nee, macht er den Blinker an und grinst mich ganz freundlich an. Weißt du, der sitzt im warmen Auto. Ich stehe da im Regen, versuche diesen Scheißbaum reinzubekommen und der steht da, guckt gemütlich auf seine <lacht> Uhr. Ich weiß ja, dass der da rein will. Ich weiß das doch verdammt nochmal. Ich gehe also von vorne rein, ziehe den Baum da rein, denkst du, ihr könnt ja doch mal aussteigen, wie was sagen, mir helfen tut er aber nicht. Nee, ne? Das Arschloch steht da, weil er sich denkt, ich bin der Nächste, der den Parkplatz bekommt. Und ne? dann habe ich mir eine Kippe mein angemacht. Und dann denke ich mir, ich kann die ganze Fahrt über nicht rauchen will. In Ruhe nur ganz kurz, irgendwie eine Minute. Ich will ja die noch nicht mal zu Ende rauchen, ich will die mir einfach nur anmachen. Weißt du, und der steht dann da. Meine Frau macht kurz die Tür auf, der tritt voll aufs Blech. Die muss die Tür fast zuhauen, damit sie sich den Finger abgehakt bekommt. Ne? Weißt du, Ich habe hier den Arsch noch entdeckt.
0: Ja, was soll ich sagen? Es ist, ist eine interessante Sichtweise. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Es, es könnte natürlich sein, es gibt einen kleinen Prozent, gebe ich gerne zu, aber die Wahrheit ist, ähm, dass beides Arschlöcher waren. Und ich kann nur sagen, wenn ich Du, wir wenn brauchen ein Bodycam bei dir. Wir brauchen ich, ganz eindeutig, wir brauchen Bodycam. Wenn ich Hausmeister wäre und sehe da 20 Kinder bei minus zwei Grad vor der Turnhalle, ich würde sofort aufmachen sagen, kommt rein. Ich muss hier noch mal kurz die Umkleiden checken, aber kommt schon mal rein. Und ich würde auch, wenn einer da steht und parkt, ich würde mir nicht die Kippe da anmachen. Ich würde ich würde sagen, ich fahre sofort raus, würde das sogar signalisieren, würde dem ein Signal senden und sagen, ja, ich sehe, du wartest, ich komme raus. Das sind einfach so sozial gemeinschaftliche ähm, <lacht> Sachen. Und ich glaube, das sind ist einfach so die... Gattung Macho, Macho Man der alten Schule, die, wie du schon richtig sagst, ich lasse mich hier von niemandem, ich mach das in meiner Geschwindigkeit, ist mir doch egal, dann warten die halt zwei Minuten. Das ist so eine, das ist, da, da steckt so eine Attitüde drin, dieses Ich lasse mich von niemanden hetzen Attitüde. Ähm, und dann ex dieses extra langsam machen, dieses genüssliche, man kennt es mhm. aus dem Verkehr, man mhm. kennt es an der Kasse, man kennt es am, am, am weiß ich nicht, Pfandflaschenautomat. Es gibt diese Leute, die es einfach genießen, zu demonstrativ zu zeigen, dass sie einen Fick darauf geben, dass du hinter ihm wartest. Wir haben auch ausgedruckt, ne, dieses, ich bin hier auf der Arbeit,
2: nicht auf der Flucht. <lacht> ja, genau. Das hängt ausgedruckt irgendwo an
1: so einer Wand, also Ja,
0: am Nummernschild. Kla
1: Klassiker ist ja natürlich auch immer, reinsetzen, den Gurt suchen und erstmal das Navi einstellen, bevor man aus der Parklücke fährt. Ja, aber was ne, willst du es sonst willst? einstellen während der Fahrt oder was? Nee, rausfahren, den anderen reinlassen und dann das Navi einstellen.
0: Ja, da, das finde ich nochmal. Ach komm, das macht ihr nicht? Also wenn du jetzt noch die Straße googeln musst und weiß ich noch ja. drei Telefonate machen musst, okay, aber Navi einstellen dauert bei mir fünf Sekunden. Ja, bei dir, ähm, bei den meisten, aber dauert es länger. Aber ich gebe ja zu und ich weiß, viele werden mir schreiben, hast du nicht in Folge 137 gesagt, dass du ab und zu extra langsam aus der Parklücke rausfährst, <lacht> nur um Leute zu ärgern? <lacht> ja. Und deshalb sage ich euch, it takes a wolf to catch a wolf. Ich, ich bin auch nicht immer korrekt. Gebe ich gerne zu. Ich habe auch schon Leute provoziert und geärgert, aber das ist präventives Arschlochtum. Das mache ich nur, um, weil ich schon weiß, dass der hinter mir wahrscheinlich auch ein Arschloch ist und ich, ich quasi vor, ich <lacht> vorwärts verteidige. Versteht ihr? Ja. Ich, hab noch ich zwei bin jetzt Ab schon ein Arschloch für die nächste Arschlochart, die er gleich machen wird.
1: Ich habe noch zwei abschließende Fragen zu dem Fall. Bei der ersten Geschichte hast du erklärt, was deine Frau und deine Kinder gemacht haben. Fehlte mir bei der zweiten Geschichte, also wie war die Reaktion im Auto von der Familie und
0: lebt ja, da, das Pony noch? Ja. Also die Kinder haben nichts mitgekriegt. Ähm, seit dieser Mallorca-Parkgeschichte versuche ich auch im, erinnert euch, da die, gab es diese mhm. Situation, wo mir einer am Parkplatz klauen wollte auf Mallorca, wo ich äh, auch ausgerastet bin und das war mir ein bisschen angenehm, weil die Kinder das komplett mitgekriegt haben. Aber seitdem versuche ich im Auto auf jeden Fall tiefer durchzuatmen. Meine Frau hat es natürlich an, an meiner Schnappatmung gemerkt, ähm, aber äh, hat, nur, äh, hat nur so vor sich hin: so ruhig, ruhig, so, wie so. Und ähm, die Kinder haben davon nichts mitgekriegt bei der zweiten Aktion. Und bei dem, ähm, das Pony lebt. Das Pony, ich habe mir mit dem Pony gebondet auf dieser Tour, mhm. und habe es tatsächlich lieb gewonnen und ich muss noch, musste seitdem schon ein paar Mal an Muck denken.
1: Okay. Ja. Das ist schön. Schöne Geschichten.
0: So, naja, sind äh, tatsächlich, und das war ein Wochenende, Leute. Das ist, das passiert, wenn ich das Haus verlasse. Wie, äh, wie verlasst ihr das Haus? Habt ihr das Haus verlassen? Das ist, deshalb bleibe ich einfach am besten zu Hause. Das ist ja das, ist das Gute, ne? Also, ich
2: gehe zum Gassi mit den Hunden, äh, mit dem Hund. Ich nenne ja nicht mal mehrere, ähm, und, da ist alles ganz gechillt. Vielleicht brauchst du einen Hund. Du ich würde gerne kannst. einen haben,
1: aber ich darf nicht. Wir haben einen Wichtel gerade. Was? Ja. Ach so, Gen. so ein. Ja. ja, ja. Wir sind ja hier in der Nähe von der dänischen Grenze und die Skandinavier haben irgendwie eine Tradition und das schwappt hier so in Grenzregionen rüber, dass die Kinder an Wichtel glauben. Und mhm. dass die so eine Wichteltür haben. Und haben mit wir den, auch. Ja, ich wir auch. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Ich habe mich ja schon gewundert, meine, meine Tochter wird acht Jahre alt, sie glaubt immer noch an den Weihnachtsmann und mhm. an den Nikolaus. Ist sehr süß, sie glaubt aber immer noch besser. Und jetzt glaubt sie nicht nur noch daran, sondern auch noch an Wichtel. Und meine Frau schreibt heimlich Briefe, legt sie dann morgens dahin. Und das erste, was oder das zweite, was meine Tochter dann macht, wenn sie morgens aufsteht, erstmal zum Adventskalender, wenn da überhaupt noch was drin ist, weil sie sie schon leer gefordert hat, und dann die Wichtelbriefe lesen, dann freut sie sich in Ast, weil sie denkt,
0: wir haben kleine Wichtel zu Hause. Weil Ihr faked Wichtelbriefe? ja. Ey, meine Schwester ist in, im Wichtelgame. Ja, ist ähm, unglaublich. Meine Schwester ist richtig krass im Wichtelgame. Ich weiß das, weil sie uns die Fotos immer schickt. Der hat sogar einen Namen, der heißt Julian Nissen oder Nissen. Julian, Nissen. Nissen. Ja, ja. Unsere Jul auch? Julian Nissen. Wieso heißen die alle ja, so? Ja, keine ich dachte, Ahnung. Haben sie sich ausgedacht, den Namen? Nee, die heißen wohl so. Okay, und die macht, und ich sag dir ganz ehrlich, die macht das nicht für für, für die Kids, die macht das nicht für meinen Neffen und meine Nichte, die macht das 100 pro selber. Das ist eine Form von Puppenhaus bauen die macht da auch, ich kann euch Fotos schicken, die deckt den Tisch für die kleinen Wichtel und dann schickt die uns so Foto, Fotos. Heute gab es bei Julianissen Nissen Abendessen und dann äh, am nächsten Tag macht, packt sie mini kleine Geschenke ein, die sind dann so, so weiß ich, so groß wie ein Würfel und deckt einen Tisch mit so kleinen Geschenken und schickt uns dann ein Foto. Heute gab es schon Bescherung an Nikolaus für Julianissen und so weiter und erzählt so richtige Geschichten und ich denke mir nur so, die Kinder, die laufen da vorbei und sagen, oh ja, <lacht> und sie macht da irgendwie vier Stunden Bastel-Action draußen. Es ist unglaublich. Meine Tochter liest dann den
1: Brief, wo meine Frau drauf schreibt, Hallo, liebe Frieda, du siehst aber toll aus, weil meine Tochter ein Foto hingelegt hat vor das Haus. Ich bin schon 80 Jahre alt, dann hat sie so ein Wichtel drauf gemalt. Wir werden ja sehr alt, aber ich fühle mich immer noch kerngesund und dann kommt meine Tochter Der ist schon 80, der Nissen! Der ist schon 80 Jahre, kannst du das glauben? Es ist, also die haben eine richtige
0: Brieffreundschaft. Nisse, Nisse heißt der. Oder Nisse, ja. Ein Nisse in Schweden und Finnland in der Hauptsache Tomte bzw. Tontu ist ein wichtelartiger Hausgeist in der skandinavischen Tradition. Der Nisse ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, etwa so groß wie ein zehnjähriges Kind und trägt eine rote Mütze. Es ist unglaublich. Es Man, ist jetzt der Stoff, aus dem Horrorfilme sind. Ja. <lacht>
1: ähm, es warum, ist,
2: ist, warum baut ihr Türen für... Für alte haben, Männer, wir haben ganze Häuser gebaut Hausrein, Die euren Töchtern
1: Briefe schreiben. Ich habe euch ein Foto oh, geschickt. Das soll
2: da lernen.
1: Ich habe euch ein Foto geschickt, das ist ein ganzes Haus. Das ist nicht nur eine Tür und es gibt sogar eine Wichtelindustrie. Du kannst also diese Türen auch kaufen. Du kannst Bastel Bastelartikel, Wichtel
0: Bastelartikel kaufen. Okay, aber Industrie. Also, ich will es jetzt nicht kritisieren. Ist ja süß. Aber Okay, ich schicke euch gleich mal die Bilder von, vom Wichtel von meiner Frau. Das ist eine andere Qualität. Ja? Oh Moment, warum ist das ein Schuhkarton? Ich
2: denke, er ist so groß wie ein zehnjähriges Kind.
1: Die Wichtel sind klein. Die sind ja. eigentlich so mini. Die werden nur sehr alt. Aber es ist schon. Aber nochmal zurück zum, zum Glauben. Wie, wie alt waren denn deine Kinder, Eddie, wo, wo die gesagt haben: Okay, ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann, weil. Die,
0: die erzählen naja, ich eh glaube, dass alle Kinder das Schuhe. ganz. Ich glaube, dass das eine ganz opportunistische Geschichte ist, ehrlich gesagt. Kinder glauben so lange an den Weihnachtsmann, solange sie Geschenke kriegen, ähm, weil sie denken, wenn sie nicht mehr dran glauben, dann kriegen sie auch keine Geschenke dann hört mehr. Hört das auf, ja. ja. Und deshalb. Ähm, also das ist so. Ich weiß nicht, dass ich ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich, also der Große, ob der es wirklich glaubt oder ob er es glauben will. Ähm, weil, aber ich glaube spätestens jetzt, wenn es dann irgendwann aufs Gymnasium geht, äh, da enthält sich einmal mit einem Siebtklässler. Äh, der sich gerade die Bon zubereitet. <lacht> ähm, und dann ist glaube ich, vorbei. Ich weiß es nicht, aber... Äh. Aber ich, es gibt auch die, diesen Gag von dem Typen, der sagt, meine Kinder sind so dumm, die glauben immer noch an Weihnachtsmann. Naja, egal, ich gehe jetzt mal in die Kirche. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Da ist War. was dran, ja. oder?
1: Weihnachten ist schön.
0: Aber, ja, keine Ahnung. Ich meine, wie viele Leute glauben an Jesus? Ja, ich nicht. Oder an Fortuna Düsseldorf.
1: Meine Tochter will, Meisterschaft,
0: ne? Meine, nächste.
1: meine Tochter hat sich übrigens einen riesengroßen Teddy gewünscht, der ein Meter, mindestens 1,50 Meter sein soll. Weil wir hatten ja einen im Keller, den habe ich natürlich weggeschmissen. Und da war sie so sauer, dass ich ihn weggeschmissen habe, obwohl da schon die Ratten drin hausten, dass sie gesagt hat, jetzt will ich auch einen riesengroßen Teddybär. Ich Moment, Moment, aber wie kam es denn dazu, dass sie... Also der war im Keller, damit wurde also nicht gespielt. Der war seit 20 Jahren im Keller. Und ich habe, als ich meinen Keller ausgeräumt habe, ein paar Fotos gemacht, um zu gucken, was kann weg, was nicht, weil ich das mit meiner Frau diskutiert habe. Hier kann das weg, kann der Teddy weg. So, Teddy, zack, weg. Tochter mhm. hat das Foto gesehen. Was ist das denn für ein toller Teddy? Der war riesig. Der war wirklich riesig, ein besonderer Teddy. Ja, nun, den gibt es jetzt nicht mehr. Also muss ich jetzt zu Weihnachten, wenn ich das will, einen Teddy besorgen, einen großen Teddy.
2: So viel Wir kriegen hier Bilder weitergeleitet von
1: ja ich habe euch die das, Wicht, ins, das Wichtel, Wichtelhaus habe ich euch geschickt ja und Einhornplüsch und Einhorn äh, ähm, Plüsch Schuhe will sie Einhorn muss ich auch noch ich, ich, ich suche mal, such mal eben den Wunschzettel Nicht nachvollziehbar, möchte ich auch Einhorn Plüschzettel äh, Plüsch ähm, Schuhe einen riesengroßen Teddy Äh. Ich muss mal den Zettel suchen. Dann Wie lang
2: darf denn die Liste
1: sein? Also ist da nicht ein riesengroßer Teddy genug? Ja, die Liste darf lang sein. Die Frage ist nur, was suche ich davon diese Liste aus, ne? Oh, wünschen kann man sich ja, ja. alles.
0: Das kriegt es auch einem anderen Blatt.
1: Moment, ihr lasst das dann offen, was davon geschenkt wird? Ja, wir schenken es ja nicht. Das ist ja der Weihnachtsmann. Sie glaubt das ja noch ist ja nicht dran. Ich habe ja keine Ahnung. Ja. So ist das. Der, Weihnachts-, der Weihnachtsmann, nee, der Nikolaus, wie war das? Der Nikolaus, das nimmt den, der nimmt den Zettel, den Wunschzettel aus dem Stiefel mit am 6. Dezember und gibt es dem Weihnachtsmann. So ist doch die Geschichte, ne? Ja. Ich hab keine ja? Ahnung. Ja, ja. Also sie hat einen riesen Wunschzettel in den Stiefel geknallt. Und den mussten wir natürlich, also der Weihnachtsmann, der Nikolaus hat ihn rausgenommen und hat ihm jetzt im Weihnachtsmann gegeben. Ich dachte, das da. Kind wünscht sich halt eine Sache und dann ja, das ist man war als Vermittler mein. zum Weihnachtsmann. Halt
2: derjenige. Ja, das klingt irgendwie. Ich gebe das mal an den Weihnachtsmann weiter. Du musst dich entscheiden, was du haben möchtest. Der Teddybär ist es. Okay. Dann sage ich das dem Weihnachtsmann.
0: Ja. Ja, also ich sage immer, schreibe einen Wunschzettel und den Wunschzettel kriegt dann der Weihnachtsmann.
2: Ja. Und dann kannst du immer sagen, nicht mein Problem.
0: Mhm. Kannst du immer ich auf Weihnachtsmann meine Schuld sch schieben. Ich wollte doch eine Nerf gun. Ja, der Weihnachtsmann hat dir ja aber einen Apfel geschenkt. Mhm. Aber ähm, habt ihr denn schon den Plan,
2: wie die, die nächste Phase dann passieren wird, wenn der Weihnachtsmann nicht mehr ist? Weil es gibt ja
0: dann nicht plötzlich keine Geschenke mehr. Ja, ich würde sagen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man den Kindern sagt, so, ihr wisst, Weihnachtsmann, wir haben die Geschenke gekauft. Also was kauft ihr mir zu Weihnachten? Sehr gut. Kriegt ihr Geschenke? Nö. Tolle selbstgebastelte Sachen? Nö. Nee. Nee. Wir haben komplett abgeschafft. Also alle Erwachsenen haben untereinander den Deal, sich nichts mehr zu schenken. Super mhm. unromantisch. Aber ich dachte umgekehrt von du. den
2: Kindern, weil ich meine, es ist ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt, wenn äh, man nichts
0: selbstgebasteltes kriegt, oder? Da muss man das nicht irgendwo aufbewahren. Ja, Du kriegst. Äh, meine Kinder kommen jeden Tag aus der Kita mit irgendwas selbstgebasteltem und gemalt. Und ich sag dir, ich sag's mal ganz ehrlich, ja. Also manchmal ist da was dabei, wo ich sage, nicht schlecht. Mhm. Aber also ich habe jetzt zehn Jahre lang Bastelkram aus Kitas und, und Schule gesammelt. Mein, ich sag mal, so der Bedarf ist gedeckt an hässlichen Zeichnungen mhm. von mittelmäßig Begabten. Gibt es einen
2: Ordner für oder, oder einen Schuhkarton oder wo landen die?
0: Ja, also die ganz seltenen Kunstwerke, die kommen vielleicht mal in Ordner und die anderen äh, werden rausgeschmuggelt in die ähm, Welt. Ah, weil ich hätte gesagt, sonst kann man natürlich auch sagen, man sammelt die ganzen
2: Geschenke und gibt die mit für den Weihnachtsmann. Hm? Oh, das ist eine Das sehr muss man sich nicht wundern, Idee. dass ja. die
0: weg sind. Alle und, plötzlich. Und der hat so eine Expresspost, das ist so eine grüne Tonne, die steht unten. Ja, zum Beispiel. An der Treppe. Das landet alles <lacht> beim Weihnachtsmann. Ja, mhm. da wäre ich
2: wiederum vorsichtig, wenn das Kind dann irgendwann mitbekommt, dass das vielleicht doch nicht die Weihnachtsmannpost ist.
0: Und sich selber reinsetzt.
2: Ja, oder nee, oder irgendwas von dir da dann, dann reintut oder so. <lacht>
1: Apropos ja. Weihnachten, meine Tochter war, hat letztes Jahr, ich glaube es ist dieses Jahr auch wieder, ein Krippenspiel aufgeführt. Ja, Also dann, mhm. so, dann, dann haben die so eine ne, ne Gruppe, dann üben die irgendwie das Krippenspiel und dann haben die im letzten Jahr einen Film dazu gemacht. Also irgendjemand hat die Kamera genommen und das Ganze gefilmt. Und dann hat meine Tochter uns das gezeigt, guck mal, das ist unser Krippenfilm. Also da hat auch jemand Ponys gehabt und Ziegen und ja, ja. Ne, so richtig... Ein Krippenfilm und das auf einmal schön. stehen die vor McDonalds. <lacht> McDonalds düten in Art und Krönchen. Ich so, was ist das denn? Ja, da haben wir Pause gemacht. Die haben ja auch Rast gemacht und da, da, da steckt eine Kooperation mit McDonalds hinter. Also im Abspann mit freundlicher Unterstützung von McDonalds im Krippenspielfilm. <lacht> Das finde ich aber
0: jetzt aber sehr die enttäuschend. Die Sponsor von McDonalds
1: ja, scheinbar. Ja,
0: Krippenspiel.
1: Das war, so das war so unglaublich. Vom Esel rüber zu McDonalds. Ja, da haben wir dann Pause gemacht, weil die haben ja auch eben Rast gehabt und mussten ja was essen und alle so. Die kennen das halt irgendwie,
2: dass die, dass die Kinder von der Grundschule dann halt irgendwie, dann gibt es halt den Tag, wo die Eltern eingeladen sind und eine Klasse oder ein Jahrgang macht dann eben das Krippenspiel und das wird dann halt live
0: performt. Ja. Diesmal, hatten, nicht sie, mehr, oder diesmal hatten sie ein Video gemacht. In diesem Jahr auch ist es das live, glaube ich, noch. An, an den Grundschulen mhm. und so, dass die sowas einstudieren und dann performen. Mhm. Hatten wir auch schon. Aber dieses Jahr tatsächlich nicht. Aber generell gibt es das. Mhm.
1: Dieses Jahr mit Sprechrolle. Meine Tochter ist schon total aufgeregt. Und jeden Abend müssen wir die Sprechrolle üben. Ja. Ich bin gespannt. So. Sollen wir. Rätseln? Ist, ist zu früh zum Rätseln, oder? Nee, nee, Mann, nee Quatsch. Nee, nee. nee. Nicht so früh. Ist jetzt gar gar nicht. it. Ich bin, nämlich, ich bin ein bisschen unter Druck, weil die letzten fünf oder sechs Male hat nämlich Eddie gewonnen. Ähm ich bin heiß.
2: Das ist eine Frage, wo ihr euch beide vermutlich auskennt. Andre Agassi gewann zehn von elf Matches gegen Boris Becker, nachdem ihm welche Angewohnheit des Deutschen auffiel?
1: Ich hoffe, es weiß nicht einer von euch. Okay. Fängst du an, Eddie? Nee, mach ruhig. Boris Becker hat eine Angewohnheit auf dem Platz gehabt, die es Agassi erlaubte, dadurch das Match zu gewinnen. Okay. Also ist es eine Angewohnheit in der Schlägerführung? Nee.
0: Hat es was damit zu tun, dass er erkennen konnte, wann Boris Becker ans Netz geht, um Volley zu spielen? Gute Idee, aber ist es nicht. Weil Becker war ja, glaube ich, Surf- und Volley-Spieler.
1: Was hat denn Boris Becker damals immer gemacht? Tennis gespielt. Ja.
0: Ein Tennisspieler. Aber so an,
1: was hat er für Angewohnheiten gehabt? Sie Sie denken,
0: der ist eine Werbeikone für Wettanbieter.
1: Ja, der mhm. hat einen sehr starken Aufschlag gehabt, ist meistens ans Netz gegangen, wie Eddie schon sagte. Dann hat er oft. Ist übrigens Mitten ausgeliefert gewonnen. worden jetzt. Sehr jung Wusstet Ist, ist er ausgeliefert worden oder, oder
0: wird, wird, wird oder ist ausgeliefert? Der kommt jetzt äh, frei ja, nach drei Monaten äh, oder sechs Monaten oder irgendwas. Ist schon durch. Ich Auch ausgetauscht worden wie die amerikanische Basketballerin. Diese aber, war, aber was die haben die Engländer dafür gekriegt? In? Uh, nee, die haben den. Ähm, kein Bock ja, mehr. Es, gehabt. Gibt, es gibt ein Gesetz, irgendwie, ich habe es gelesen irgendwie. Es gibt ein Gesetz, weshalb der äh, nach Deutschland ausgehändigt werden muss. Mhm. Hm. Deutschland hat gesagt, nee, behalte ihn ruhig, aber England hat gesagt, nee, geht nicht. Okay. <lacht> Joke. Äh, also Joke. also äh, hat Boris Becker nicht immer
1: irgendwie den Mund und dann die Zunge, aber das ist kein äh, Hat es was mit dem Aufschlag zu tun? Ja. Er konnte ablesen, wenn er. Er konnte an seinem Spiel ablesen, in welche Ecke er den Aufschlag serviert. Das ist grundsätzlich richtig, das ist schon mal richtig und gut, aber warum? Du meinst das Zeichen, was er gemacht hat, ne? Mhm. Hat das was mit dem Schuhe abklopfen zu tun? Ne. Hat es was mit der Zunge zu tun? Ja.
0: Ich hab doch ihm gesagt, die Zunge. Warum ja, warum sagst du es denn dann nicht? Zunge. Er hat die Zunge immer so in den Mundwinkel getan und das in den Mundwinkel, in die Richtung, in die er den Ball geschlagen hat. 100 Prozent. <lacht> Mann, ich Du hättest es sagen können. Das gemacht du hattest es doch schon. Die
2: Zunge, also der hat immer die Zunge kurz äh, so, so, so rausgestreckt und zwar tatsächlich in die Richtung, in die er servieren würde und äh, laut eigener Aussage in einem Interview aus dem Jahr 2017 hatte Andrew Agassiz massive Probleme, die Aufschläge Backers zu returnieren. Becker war ein sehr, sehr guter Aufschläger. Und äh, was ihn zu einer intensiven Filmstudie der Spielweise veranlasste, dort stellte Agassi fest, dass Boris Becker die Zunge kurz vor dem Service rausstreckt in die Richtung, in die er aufschlägt. Das Ey, Leute. Agassi hat gesagt, die Schwierigkeit bestand jetzt nicht unbedingt darin, die Aufschläge richtig zu returnieren, sondern Becker im Unklaren darüber zu lassen, dass er weiß, wohin er aufschlagen wird. Ja. Es also nicht jedes Mal zu machen damit er keinen Verdacht schöpft und dann möglicherweise selber herausfindet, was er da gemacht hat. Ich frage mich gerade, ist das
0: schwer, das zu erkennen von der anderen Seite des, des Platzes sozusagen?
2: Ich muss ich muss mal gucken, ich habe irgendwo mhm. ein, ein, ein kurzes Video gesehen auf Twitter, wo man ganz kurz so ein bisschen sieht, wie wie Becker das macht. Ich fand es jetzt nicht, es war nicht immer extrem gut zu erkennen. Mhm. Jedenfalls ähm, hat Agassi die ersten drei Matches gegen Becker verloren. Sein Lifetime-Record gegen Becker ist dann 11 zu 4. Also er hat danach Krass. einmal noch, äh, noch verloren. Ja, das wusste ich überhaupt nicht. Das
1: ist ja eine richtig geile Geschichte. Theoretisch hm. könntest du auch jemanden hinter Becker setzen, so dass Agassi den sieht und der, der Typ im Publikum guckt Fernsehen, um das besser zu sehen. Also, also meinst du das? Mit der Zunge?
2: Ja, wenn es schnell genug ist, ne? Also das, das, das Fernsehbild. Heutzutage, wenn es in einem Stream wäre, wäre es wahrscheinlich schon nicht mehr schnell genug.
1: Aber merkt ihr mein Problem? Entschuldigung, Georg, merkt ihr mein Problem? Ja? Ich, ich bin bei der Zunge. Ich weiß, ja. irgendwas ist mit der Zunge. Und dann sagst du Schuhe ab. Aber irgendwie das.
0: in meinem Gehirn ist was so verdrahtet, dass ich. Ich weiß nicht, warum du das machst. Nee. Du hast, du sagst das und du hoffst, dass du dann schon von irgendjemandem einen Hinweis kriegst. Du, du antwortest für dich selbst, verneinst in deinem Kopf okay. und gehst schon über zur nächsten Frage. Hm. Anstatt diese Frage einfach mal auch zu stellen. Zu stellen.
1: Ja. Dafür ist es ja da.
0: Du hättest es ja einfach stellen können. Die Frage ist, warum denkst du, dass Fußabklopfen wahrscheinlicher ist als Zunge?
1: Nee, ja, die Frage ist, warum, wie du es gerade sagtest, warum frage ich nicht nach der Zunge und dann nach dem Zu Fußabklopfen? Vor <lacht> ja. Weil,
0: weil Vor allem, ich, Georg hat sogar drauf reagiert. Ich ja, hat genau er Ich Georgs Reaktion gesehen, dass es das hm. ist, also nachdem du dann das nicht gefragt hast, habe ich die, diese leichte Enttäuschung in den Augen von ich. Georg gesehen, dieses...
1: Ja, auch auch und genau dieses. wie Agassi das bei Becker nämlich sieht, siehst du es nämlich bei Georg. Ja. So, und das. War Mann. Mann. Streck. <lacht> ich hab voll Strecken. Voll den Read. Ich bin so fassungslos, wie bescheuert.
0: Ich sag doch, ich habe ganz sensible Antennen, sag ich doch.
1: Du hast absolut recht und herzlichen Glückwunsch zu diesem Punkt. Das passiert mir ständig, dass ich irgendwas habe, das ist eigentlich, mach es doch einfach, nein. Ich
0: nehme eine Abbiegung ins Unglück. So. <lacht> das ja, also klingt auch nach einer <lacht> Autobiografie. Abbiegung ins Unglück.
2: Über die <lacht> Autobiografie haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir hätten wir schon vorletztes Mal tun können. Matthew Perry.
0: Übrigens, Andrew Agassi hat auch eine sehr gute Audio-Autobiografie. Äh Audio, äh, Open heißt die. Da schreibt er tatsächlich auch über seine Leiden während seiner aktiven Tenniskarriere und seine Depression und wie er sich mit Schmerzen... und p auch, ja. Und wie er sich aus dem Bett wirklich ähm, ja, kämpfen musste, um Tennis zu spielen, weil er es so gehasst hat und so. Kann, man nicht, kann ich nur empfehlen. Open heißt die. Und ja, Matthew Perry, wollten wir schon drüber reden. Haben wir noch nicht, ne? Hm, noch, noch gar nicht. Ich bin ja nicht sicher, wie viele Leute, also A, ob
2: es schon übersetzt ist überhaupt,
0: das Buch? Oh, das weiß ich nicht.
2: Und wie viele Leute sich das dann überhaupt hier kaufen und an, äh, anhören, wollte ich gerade sagen, weil es für mich schon so selbstverständlich dass, ist das ist, dass als Hörbuch von ihm selber gelesen, ähm, mir zu holen, äh, oder es halt zu lesen. Aber wir haben es beide gemacht und sind, glaube ich, beide relativ begeistert davon gewesen, oder?
0: Absolut und es ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob das illegal ist, das zu sagen, aber für Service, Service jetzt hier für, für unsere Hörer, ähm, es gibt das gesamte Hörbuch auf YouTube gerade noch. Es wird wahrscheinlich nicht ewig da sein, aber es gibt die gesamte Version, ich glaube, achteinhalb Stunden oder so geht das. Ja, gibt es okay. auf YouTube, heißt, ähm, wie heißt denn das Buch nochmal? Ja, also wollte ich auch
2: gerade nachgucken. Äh, das heißt
0: Friends... Fängt <lacht> mit Friends an. Friends and Warte. the Big Terrible Thing oder irgendwie sowas. Ich ein Friends Willst. Lovers... Genau, Friends Lovers and the Big Terrible Thing. Äh, von Matthew Perry. Für alle, die überhaupt nicht wissen, von wem wir reden. Matthew Perry ist der Schauspieler, der die Rolle des Chandlers gespielt hat in äh, der Sitcom Friends. Und ähm, ich glaube... Kann ich so sagen, ne, Georg, dass das auch so mit unser Lieblingscharakter war in der Serie? Absolut, definitiv. Und ähm, auch so ein bisschen, ich glaube schon so mit auch generell so mit der beliebteste Charakter in der Serie. Aber der Schauspieler Matthew Perry hat äh, Zeit seines Lebens, also, nee, was klingt, das sagt man glaube ich nur, wenn Leute tot sind. Der lebt ja noch. Ähm, hat sein gesamtes Leben lang mit äh, ähm, Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen gehabt. Mhm. Und zwar richtig heftig. Wer auch fast gestorben wurde, glaube ich 15, 16 Mal operiert. Und in der Hochphase hat er, er, erzählt das alles auch in dem Hörbuch, äh, hat er 50 Pillen am Tag geschluckt und Kokain und eine Flasche Wodka und alles äh, auf einmal. Und äh, war gleichzeitig ähm, an Set ähm, von Filmen und, und, und Sitcoms und war, er, er sagt selber, er war äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, hatte er die erfolgreichste Fernsehsendung und den erfolgreichsten Kinofilm. Mhm. Ähm, und war halt auf der Höhepunkt des Fames und was er so alles da erlebt hat in Hollywood und wie er damit zu kämpfen hatte. Es ist teilweise sehr rührend, sehr heftig auch so, das alles mal zu hören. Teilweise auch lustig, also so Matthew Perry, trockener, humormäßig.
1: Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, mit so einem Star mal zu tauschen? Was? Ja. Würdet ihr gerne so berühmt mal sein? Also,
0: wenn du das Hörbuch gehört hast. Er übt, er übt ja. sich diese Frage eigentlich. Ja, weil oder, viele ja
1: sagen, ich will, viele denken ja immer also berühmt sein ist total geil, ne? Und ich möchte gerne auch ein Star sein. Aber also
0: berühmt sein, das ist ja, der Umkehrschluss funktioniert ja auch nicht. Also nur weil jetzt bei Matthew Perry das berühmt sein so überhaupt nicht funktioniert hat, würde ich jetzt nicht daraus schließen, dass berühmt sein generell für alle Scheiße ist.
2: Es hat ja, man kann ja auch nicht sagen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Er sagt zwar, es, es hat ihm nicht, also es hat nicht alle seine Probleme gelöst. Aber ich glaube nicht, dass er notwendigerweise viel besser dran gewesen wäre, wenn er ähm, nicht erfolgreich gewesen wäre. Weil die Frage ist, Also hätte er da nicht die gleichen Probleme gehabt, nur noch dazu Geldprobleme und weiß der Teufel was. Mhm. Wenn er alleine erzählt, wie viel er für, für, für Drogen ausgegeben hat und seinem Drogendealer da irgendwie jeden Tag 3.000 Dollar in die Hand drückt und irgendwie x Millionen für Entzug und so weiter und so fort, dann stellt sich halt die Frage wenn er nicht das Glück gehabt hätte, ähm, extrem Recht. erfolgreich zu sein und extrem viel
0: Geld damit zu verdienen, was er macht. Ähm, er wäre wahrscheinlich gestorben. Vermutlich, ja. ja. Vermutlich. Also, aber er sagt ja auch, und das ist ihm ja auch ein großes Anliegen, ähm, dass er auch helfen will mit seiner Geschichte anderen äh, Süchtigen und vor allen Dingen sagt, äh, es geht es ihm auch darum, so ein bisschen Awareness zu schaffen, dass es das halt eine Krankheit ist und dass viele Leute ähm, das selber, die selber davon betroffen sind, nicht checken, aber auch andere das nicht checken, sondern einfach sagen, mhm. ja, dann hör doch einfach auf oder trink ja, ja. doch einfach nicht mehr, trink dich doch einfach nicht mehr so zu Tode. Tipp. Ja, ja genau. genau. Und er beschreibt das wirklich in dem Buch sehr, sehr gut, wie äh, dass das halt eine Krankheit ist, die er halt hatte und er schon als Baby irgendwie Tabletten gekriegt hat äh, von seinen Eltern und einfach äh, wirklich ähm suchtkrank ist und wenn du das nicht richtig behandelst und nicht richtig angehst, dass das dann halt auch zu diesen Problemen führen kann. Und die, ich denke mal, dass diese Suchtprobleme, die waren ja schon da, bevor er mit Friends diesen Erfolg hatte.
2: Hm. Ja, auch, also es gibt, glaube ich, irgendwie dann, es gibt so viele irrige Annahmen. Ne? Also eine der irrigen Annahmen, über die er halt spricht, ist die, dass, dass irgendwie Berühmtheit und Geld alle deine Probleme löst, äh. Oder ein Großteil der Probleme löst, dass das schon mal nicht der Fall ist, was, was naheliegend ist. Also gerade der Teil des Berühmtseins. Ich glaube, der ist auf der einen Seite vielleicht für den einen oder anderen cool und schön, bringt aber auch jede Menge Nachteile mit sich. Nicht, dass du keinen unbeobachteten Schritt mehr irgendwo machen kannst. Mhm. Und das mit, mit jeder Form von Berühmtheit auch irgendwo äh, ähm, ist ja von, also es müssen ja nicht mal zwingend Neider sein. Es reicht ja schon alleine, dass die Aufmerksamkeit bei allem, was du tust, auf dir ist und natürlich ist auch eine Menge Leute gibt, die quasi nur darauf warten, dass äh, du mit irgendwas einen, einen Fehlschlag hast, dass irgendwas nicht funktioniert. Dein Film oder, oder irgendwas oder deine Karriere im Allgemeinen. Ne? Das ist doch irgendwie, wir haben ja ganze Sendungskonzepte, die die nur darauf abzielen, gescheiterte Prominente oder ehemalige Prominente äh, in, in mehr oder weniger entwürdigende Situationen zu sehen, ne? so diese Dschungelcamp-Geschichten und so weiter und so fort. Und ähm, eine nächste irrige Annahme ist, glaube ich, immer, dass die Leute, nicht die Leute, aber dass es Leute gibt, die glauben, ähm, jemand, der der egal erstmal welche Drogen zu sich nimmt, tut das, ähm, um davon high zu werden, also um davon irgendwie ein Glücksgefühl, so also nach dem Motto, wer Drogen nimmt, macht das, um so richtig Party zu machen. Das ist nicht bei allen der Fall. Es gibt solche Leute und solche Situationen und solche Drogen. Und da gibt es eben das, was Matthew Perry beschreibt, ähm, dass er das quasi so in so einer Form von Selbstmedikation macht, um irgendwie mit dem klarzukommen, was um ihn rum so passiert oder was so sein aktuelles Leben ist. Auch was er da teilweise erzählt oder, sch oder schreibt, wie auch immer, ähm, die Dosierungen von Medikamenten, die er dann teilweise bekommt. Ich habe in, in ein paar Punkten, äh, kann ich ein paar Dinge nachvollziehen, weil ich eine relativ äh, ähnliche, nicht ganz dasselbe, aber ähnliche Teile von der Erkrankung hatte, wie er, wie er auch. Er ähm, hat ja, zum Beispiel, glaube ich, eine, eine Pankreasentzündung, eine chronische gehabt oder so. Ich habe halt äh, die Krebsvariante davon. Und ähm, er kriegt Schmerzmittel, die ich auch bekomme. Oder er hat die damals bekommen, die ich auch bekomme. Und die Dosierung, die er hat, und ich habe keine niedrige gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe bis zu 80 Milligramm am, am Tag von diesem Medikament gehabt, von einem starken Schmerzmittel. Und der hat 1.800 Milligramm gehabt. Ich habe 80 gehabt, er 1.800. Also was da für eine Größenordnung liegt, die er sogar teilweise noch von von Ärzten irgendwie da abgesegnet bekommen hat, wie er dann auch erzählt, wie er mit dieser mit dieser Schmerzmittelabhängigkeit halt, ähm, wie er halt ähm, ähm, Ärzte darüber belügt, welche Arten von Schmerzen er hat, um diese 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 Sachen verschrieben zu bekommen und so. Das ist halt. Das ist eine Aber irre Vorstellung. Und wie er auch erzählt, dass ähm, er in einem Krankenhaus ist und das Gefühl hat. Ähm, den wäre es jetzt nur in erster Linie mal unangenehm, wenn wenn er als berühmter Schauspieler in deren Krankenhaus stirbt. Und er hat das Gefühl, er wird deshalb verlegt, damit er das Problem
0: anderer Leute ist zu dem mhm. Zeitpunkt. Und er erzählt ja auch, dass er irgendwie teilweise äh, Detox oder Rehab oder was auch immer macht, um mhm. runterzukommen. Und sie verschreiben ihm aber so viele Tabletten, was eigentlich genau das Gegenteil Also sie verschreiben ihm, glaube ich, sogar genau die Tabletten, von denen er versucht, runterzukommen. Irgendwas, äh, also so 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 kontraproduktiv ist. Und was du auch gesagt hast mit dieser Berühmtheit, du hast auch natürlich dann ganz viele Enabler um dich rum. Ne? Also so Leute, mhm. die dann äh, alle an dir verdienen. NBC hat an ihm verdient wegen Friends, Hollywood mhm. verdient wegen den Filmen. Und denen geht es alles nur darum, dass diese Projekte, in denen du Kommen involviert bist. mal gerne bist, weg, ne? Genau, ja. denen geht es einfach nur darum, dass die Projekte laufen. Wenn das bedeutet, der braucht 50 Tabletten am Tag. Dann sorgt dafür, dass er diese 50 Tabletten kriegt. Hauptsache, die Staffel wird fertig produziert oder der Film wird fertig produziert oder so. Und das hat sicherlich auch nicht geholfen. Auf der anderen Seite hat er sehr viel gebumst. <lacht> Wobei er aber auch
2: sagt, dass er diese, diese, ähm, dass er natürlich auch versucht hat, wie das die meisten Leute machen, die in irgendwelchen Suchtthematiken stecken, das zu verdecken, so gut es geht. Und das, äh, in Teilen funktioniert, in Teilen nicht funktioniert. Er beschreibt halt, wie Jennifer Aniston halt mitbekommen hat, von seinen Alkoholproblemen, weil er halt mit der Megafahne am Set von Friends irgendwie aufgetaucht ist. Oder dass er dich die, die Friends folgen, weil wo unser einst die DVDs von hat, oder hatte, ich zumindest, hatte mhm. irgendwie alle Friends folgende Zeit lang auf DVD. Um, und habe es mir immer wieder gerne mal angeschaut, hat, die er sich nicht anschauen konnte, weil er quasi an, an, er, er muss sich in dieser Serie sehen und weiß quasi genau, welche Medikamente er gerade intus hat. Ne? Wenn er schlank ist, sind irgendwie die, äh, die, die, die Pillen. Und wenn er, äh, wenn, er, wenn er übergewichtig ist, ist der Alkohol und so weiter. Mhm. Ähm, ich frage mich, wir haben ja neulich so ein ähnliches Thema gehabt. Da ging es um, ähm, um diese äh, Autobiografie oder Bücher zum Thema Depressionen mhm. und so. Und kurz danach kam die, äh, die, die Autobiografie von Matthew Perry raus, ob das deine deine Sicht zum Beispiel, Eddie, auf das Thema geändert hat, weil du ja kritisch warst gegenüber äh, eigentlich einem sehr ähnlichen Thema, ne? Dass
0: ja, ich, ich musste auch nochmal sagen, haben ja auch viele Leute geschrieben und ich glaube, es kam auch so ein bisschen falsch rüber, weil äh, als ehemals selbstbetroffener, das klingt immer so blöd, wenn man das sagt, das klingt immer schon wie so eine Vorwärtsrechtfertigung, aber ich hatte auch schon eine schwere äh, Depression, auch mit ähm, Antidepressiva und allem. Und mir geht es einfach nur so, bei, bei Matthew Perry höre ich irgendwie da auch raus, weil das so schonungslos ist und auch so, ähm, ja, so ein, so ein Strip-Down, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, dass das Leuten auch helfen kann und dass das auch irgendwie seine Mission ist. Und bei ihm weiß ich halt auch, der ist 100 Millionen schwer, der macht das jetzt nicht in erster Linie irgendwie, um Kohle oder so zu machen. Ich habe mhm. diesen Eindruck aber nicht immer. Ich glaube, dass es schon auch bei manchen so schwingt das für mich und das ist natürlich auch, ich weiß, dass ich mich da weit aus dem Fenster lehne, weil letztendlich steckt man nicht drin und weiß es nicht und sollte sich dann vielleicht auch mit dem Urteil zurückhalten und das nehme ich auch mit. Aber manchmal habe ich halt das Gefühl, dass das auch aus so einer opportunistischen Situation gemacht wird, weil das gerade so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Da, ich sehe dann den schmierigen Manager, der sagt so, ja, dann schreibt doch ein Buch darüber, kannst du ein bisschen Kohle mehr, so, also, keine mhm. Ahnung. Aber äh, ich will da auch niemandem zu nahe treten. Ich weiß, dass das auch ein sensibles Thema ist und ich habe auch, tatsächlich äh, durch dieses Buch von Matthew Perry ähm, auch nochmal einen anderen Blickwinkel zum Beispiel auch äh, bekommen, darüber hinaus, wie viel das Leuten helfen kann, wenn man, mhm. wenn man darüber liest oder hört, wie jemand anders mit vielleicht einem ähnlichen oder vergleichbaren Problem gelitten hat. Und ich glaube, das war mir gar nicht so gewahr, weil ich eher der Typ bin, der solche Sachen immer sehr ja, also keine Ahnung, natürlich erzähle ich auch viel Privates oder hier so im Podcast und so, aber so die ganz düsteren äh, Momente des Lebens behalte ich dann doch eher für mich und will die nicht in der Öffentlichkeit wissen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ich, ja der springende Punkt. Also das ist ja genau ja. der springende Punkt bei dieser Art von Buch. Weswegen ich halt glaube, dass das sehr, sehr selten der Fall ist, zumindest von den Autoren, dass das aus irgendeiner Art von, ich sag mal, Karriere wieder ankurbeln passiert, sondern dass das eher so so der letzte Auswegflucht nach vorne ist, weil es so unangenehm ist, sich das einzugestehen mhm. und das öffentlich, das sagt Matthew Perry ja auch, du hast mir danach noch ein YouTube-Video geschickt, mhm. wo er über dieses Buch spricht. Mhm. Also zum einen ist es bestimmt schon unangenehm als Schauspieler nur mit seiner Hauptrolle oder TV-Rolle ähm, gemessen zu werden. Ja, wenn mhm. du überall, wo du hinkommst, wirst du 30 Jahre später noch darauf angesprochen, du bist doch Chandler in Friends gewesen und äh, Niemand interessiert sich für, weiß der Teufel, wie viele Filme oder Serien du danach gemacht hast oder was du sonst gemacht hast. Ich glaube nicht, dass es besser ist, wenn, ähm, äh, oder was heißt besser ist, aber die die wenn dir in Aussicht steht, dass man in Zukunft nur darüber redet, wie dein Darm explodiert ist und äh, mhm. welche Drogen du irgendwie wann, wann genommen hast. Ich glaube aber auch, dass die Wahrnehmung von Leuten, <lacht> wenn Prominente so etwas schreiben, immer eine sehr, sehr... Äh, ja, also jeder hat da seine andere Wahrnehmung. Ich habe das grundsätzlich als etwas empfunden, was ähm, sehr, sehr offen ist, auch dann, wenn es dem, der Person zum Nachteil gereicht. Also er sagt ja auch über sehr, sehr viele negative Eigenschaften, die er hat, äh, spricht, beziehungsweise schreibt er. Und dann habe ich irgendwie eine Kritik gelesen, ähm, im Guardian war das, glaube ich, wo die Autorin sich darüber aufregte, dass er angeben würde, mit wie viel Geld er verdient habe oder welche Pre und gejammert hätte welchen Preis er nicht bekomme, wo ich mir dachte, diese Autorin begreift gar nicht, warum mhm. diese Sachen erwähnt werden. Die werden nicht erwähnt, um zu sagen, schaut mal, ich bin so toll, ich habe irgendwie 100 Millionen oder was wie, wie viel Millionen verdient, sondern um klar zu machen, dass selbst mit absurden Geldsummen mhm. ähm, nichts aber auch gar nichts am Grundproblem geändert ist und er sagt ja auch noch wie er, wie er sich selber quasi wie man sich wachrütteln muss, dass man über eine Million Dollar pro Folge Fans bekommt und sagt, wir würden gerne weniger Folgen machen. Ne? hätten gerne ein bisschen weniger Arbeit, wir würden gerne ein paar Folgen weniger machen. Ne? Was für eine luxuriöse Situation das ist, die Arbeit an einer Folge irgendwie für eine Million nicht mehr machen zu wollen, wenn man sich denkt, oh, ich habe eh genug des Geldes, deswegen muss ich das nicht machen und ich habe lieber ein bisschen mehr Freizeit und so. Und das war halt irgendwie der Punkt oder auch, was du eben erwähnt hast, wo er von diesen diesen Frauengeschichten erzählt. Das macht er ja nicht, um, um zu sagen, schaut her, was ich für ein toller Hecht bin, sondern ähm, um zu zeigen, welche Prioritäten er damals hatte und wie leicht aufgrund von Berühmtheit oder und Geld, wie auch immer, Dinge funktioniert haben, die sonst niemals funktionieren würden.
0: Bei ja, und vor allen Dingen, er schreibt ja auch ähm, und erzählt ja auch davon, dass er sich gewünschte, er hatte ja ganz viele tolle Freundinnen an seiner Seite, die er nicht zu schätzen mhm. wusste. Und er mhm. schreibt ja auch, dass ähm, ja, natürlich ist toll, viel Sex mit irgendwelchen Supermodels oder was weiß ich zu haben, aber dass es ihm nie das gegeben hat, was er wirklich gesucht hat in der Beziehung und dass er das halt bereut, weil er jetzt ein alter Furz ist, der zwar reich ist und geiles Haus hat, aber nie eine Familie zum Beispiel hatte oder irgendwie Kinder oder so, die er vielleicht gehabt haben hätte können mit der einen oder anderen Partnerin, die er damals aber nicht zu ja, schätzen gewusst hat und so Geschichten. Auch, eben, auch der Teil ist ja eigentlich eher eine traurige Geschichte. Es ja, gibt eben. vielleicht
2: Leute, die dann mitnehmen, irgendwie, ja, hat ganz, ganz äh, tolle, attraktive Frauen, Freundinnen, Affären, wie auch immer gehabt, aber was eigentlich hängen bleibt ist, keine von, denen, ist. <lacht> keine von denen ist da und dann hat er viele von den Beziehungen, die er hatte, hat er ruiniert aus der Angst, dass die Partnerin ihn verlassen könnte, ne? in dem Fall von Julia Roberts erzählt er das halt, Ne, ja. die er irgendwie auch im Rahmen von, von, von Friends äh, kennengelernt hat. Die Geschichte hatte ich auch schon mal irgendwo gehört, dass sie tatsächlich Interesse daran hatte, an Friends irgendwie so eine Gastrolle mitzuspielen, wo sie zu dem Zeitpunkt auch eine der gefragtesten Schauspielerinnen in, in Hollywood war speziell um mit ihm eine Szene zu haben um mit ihm irgendwie äh, ihn quasi kennenzulernen und wie er diese Beziehung dann sabotiert und beendet nur damit letztlich damit sie nicht mit ihm Schluss macht damit sie ihn nicht verlässt und so also ein ganz ganz tolles Buch finde ich wie heißt das mhm. ähm, das heißt okay. Friends Lovers and the Big Terrible Thing glaube ich heißt es
0: okay und ich kann es auf jeden Fall als Hörbuch auch <lacht> empfehlen weil vorgelesen ja, von auch. Matthew Perry ist das nochmal was anderes, weil am Anfang erschreckt man sich vielleicht so ein bisschen, wie der mittlerweile redet, weil der schon echt so ein bisschen nuschelt und so ein ja, klingt halt wie jemand, der sein ganzes Leben lang mehr Drogen- und Alkoholabhängig war, aber das so mit seinen eigenen Worten, der eigenen Betonung äh, zu bekommen, hört sich halt eher an wie eine Geschichtenerzählung, als wie abgelesen oder so und ich habe jetzt schon mhm. einige Hörbücher gehört und ich muss sagen, das ist echt mit eines der besten, die ich je gehört habe.
2: Also, falls ihr jemanden kennt, der möglicherweise auch ein Fan der Serie war oder Fan von Matthew Perry ist oder war und äh, noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid, das könnte vielleicht noch eins sein.
1: Mhm. Das äh, Hörbuch werde ich mir auf alle Fälle reinziehen. Sollen wir Patreon-Fragen machen? Ich habe hier die erste oh. von Felix, der sagt.
0: Erstmal erst Patreon.com, ja, gell? genau. Patreon.com Patreon. Podcast ohne Namen, weil viele wissen das ja gar nicht, weil wir das noch nie erwähnt haben. Das stimmt. Da haben wir so eine mhm. Webseite. Ähm, und da kann man unsere Community joinen und ich glaube mit zwei Euro pro Monat kann man so, so einen kleinen digitalen Applaus dalassen und Teil der Community werden. Und das, dann kriegt man den Podcast früher am Tag der Produktion meistens. Das ist dann schon meistens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und werbefrei auch. Ist doch eine tolle Sache. Und man kann Fragen stellen. Felix,
1: was ist der älteste Spielfilm, den ihr je gesehen habt und welchen großen Filmklassiker habt ihr immer noch nicht gesehen, ist auf eurer Watchlist
0: was war das erste?
1: Was ist der älteste Spielfilm, den ihr je gesehen habt? Ben Hur oder so?
0: Nee, du hast doch bestimmt so einen Charlie Chaplin-Film mal gesehen, oder?
2: Und von wann ist denn Ben Hur?
0: 50er? Ja, 40er? Du hast
2: recht. Ja, vermutlich ist es irgendwas, irgendwas Charlie Chaplin-mäßiges, ja. Kannst
1: du, kannst du recht ich, haben. Ich kann mich noch an die alten Gruselfilme wie Tarantula erinnern. Ja, das auch so von. Ein, ne? Wie hieß denn der Regisseur damals, der auch ja. das Monster, äh, Monster im Amazonas gemacht hat, mit dieser Plastik? Ja, da warst
0: ja auch schon 25. Also. <lacht> wie ist wie, wie der denn
1: nochmal? Jack Arnold, ne? Genau, das war meine ältesten Spielfilme. Ich fand, ich, ich habe sie geliebt. Wie heißt der denn nochmal? Das Schrecken des Amazonas. Großartig.
0: Ähm, Dracula. Es gibt tatsächlich sogar einen Ben Hur von äh, 1900, irgendwas. 20 oder 29, aber du meinst wahrscheinlich den mit Charlton Heston. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also so ist, den, den
2: also du hast schon recht, wenn es Charlton Heston ist, kann der Film nicht so mega uralt sein, also zumindest noch nicht aus den Anfängen der
0: Nee, Der ist von 59 der mit Charlton Heston. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich irgend so ein Charlie Chaplin-Film gewesen. Ähm, aber weiß ich nicht mehr genau, welcher. Und äh, welchen Film ähm, äh, wie war die Frage? Welchen, Film, welchen, Film? welchen Welchen habt ihr auf eurer Watchlist? Also ich habe, ich kann mich mal outen. Ich habe viele äh, Filme, wo man sagt, die muss man gesehen haben, wir noch nicht gesehen. Aber Kito, einer der ja. be be berühmtesten, die ich äh, noch nicht gesehen habe, ist Citizen Kane.
2: Boah, ich glaube, glaub, hab halt ich habe angefangen mit. und ja. irgendwie nicht so weiter gucken können.
0: Gilt ja so ein bisschen als einer der besten Filme aller Zeiten und und irgendwie so der Begründer des großen Kinos und so. Aber habe ich noch nie mich rangetraut irgendwie aus irgendeinem Grund. Müsste ich mal nachholen. Citizen Kane ist so ein bisschen, ist auch von 1941. Ähm, Orson Welles. Ähm, ja. Was ist bei euch? Also
2: so ganz, so bei, bei so ganz alten Schinken gibt es wenig, was auf meiner, auf meiner Watchlist steht, weil ich mir dann schon denke, ich glaube nicht, dass ich mir die mit Spaß angucken kann. Da ist so Citizen Kane drauf. Von, von Sachen, die irgendwie, die nicht ganz so, so, so alt sind, die ich noch nie gesehen habe, die man zumindest kennt. Ich habe nie Flashdance geschaut. Ich glaube, ich möchte irgendwann mal Flashdance <lacht> oh, schauen.
0: Das kannst du nicht machen, oder?
1: Flashdance?
0: Flashdance? Ui. Da gibt es doch mittlerweile sogar ein Remake.
1: Wie denn? alt ist das mittlerweile eigentlich, Flashdance? Ich Flash also sagen, 80er. das ist Anfang 80er. Ja, ja,
0: der ist aus den 80ern. Okay. 83.
1: Wo ich habe keine Ahnung, was ich gucken muss. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung, was ich ähm, ich habe keine Ahnung, was man da gucken, was man gucken müsste. Ich habe gar, gar nicht so eine Watchlist.
0: Na, ich glaube, du hast äh, viele Filme nicht gesehen, ohne ja. die dazu nah zu holen.
2: Immer
1: wenn es um Filme geht, dann.
2: Kommt immer aufs Genre auch an, ne? Also was ich viel gesehen habe, ist Hitchcock. Ich habe glaube ich, ich will nicht sagen, ich habe jeden Hitchcock-Film gesehen, aber ich habe, glaube ich, echt viele gesehen. Und mochte die auch es, glaube ich auch nichts dabei, wo ich sagen würde, den fand ich so öde, den würde ich nicht
0: weiterempfehlen. Hitchcock ist mega, auch teilweise. Man glaubt immer so, die sind schlecht gealtert, weil die so alt sind und schwarz-weiß teilweise oder so. Aber nee, teilweise sind die immer noch ultra spannend und gut inszeniert. Also die sind wirklich Hitchcock gucke ich mega gerne. Hm. Pff, ja, ich,
1: ich also ich bin ähm, dankbar für jeden Tipp, welchen Film ich noch unbedingt gucken muss. Ähm, ich ich gucke, wenn ich so ganz ganz alte Filme denke, denke ich jetzt gerade so also die ganzen Godzilla-Filme habe ich damals auch nie gesehen, muss ich sagen. Also diese alten japanischen, die die japanischen. kenne ich nicht. Das ist ja. auch eine Wissenslücke
0: wahrscheinlich. Keine Ahnung. Gut. Dann haben wir hier <lacht> Matty, der fragt, was war eure letzte Google-Suche? Gehe okay, ich mal kurz rein. Matthew Leute, Perry OP-Kosten. Jetzt ist der Gag ein bisschen untergegangen. Ne? Penisverkleinerungs-OP-Kosten, habe ich gesagt. Das ist akustisch okay. Ja, ich weiß. Ähm, nee, meine letzte Google-Suche, wie macht man, ich weiß nicht, wie man das, ah ja, Citizen Kane.
1: Okay, <lacht> meine letzte ist äh, Linktree und dann Kitzelkäfer. Ki was? Kitzelkäfer. <lacht> das, ist der Zahnarzt, äh, das ist der Zahnarzt von meiner Tochter. Der heißt Kitzelkäfer? Dr. Kitzelkäfer? Nee, der heißt nicht so. Die, die Praxis heißt Kitzelkäfer. Das sind die Kitzelkäfer in Kiel. Das ist nämlich eine Praxis, die mit Lachgas arbeitet. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, weil meine Tochter so unfassbare, schlechte Erfahrungen mit ihren Zahnärzten hat. Und jetzt müssen wir immer nach Kiel fahren, weil die da Lachgas kriegt. Und ach, Ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das war meine letzte Google-Suche. Äh, haben wir noch eine Frage? viele haben sich äh, bedankt hier bei Patreon für unsere NBC-Giga-Folge, fanden das super, auch wenn es monothematisch war
0: ähm hier David Jones fragt, wie empfindet ihr eure Podcast Aufnahmen, ist es eher ein netter Plausch unter Freunden oder doch mehr Arbeit vor Nachbesprechung, war es von Anfang an klar, dass ihr wöchentlich aufnimmt? gibt es die Überlegung, den Rhythmus der Aufnahmen zu ändern ich, Monatlich, dafür länger, gar täglich. Letzte, den
2: letzten Schw Teil können wir am leichtesten beantworten. Wir haben ja angefangen mit nur einmal pro Monat oder alle drei Wochen oder so.
1: Mhm. Und haben dann die Frequenz erhöht auf wöchentlich. Sag mal, eben meine ich das nur oder ist es heute die 200. Folge? Ja, ja, die 200. 200.
0: Folge. ist wirklich die 200. <lacht> Stimmt, jetzt wo du sagst. Hätten wir uns was Besonderes ausdenken müssen eigentlich. Ne? Nein, aber,
2: aber dann, dann müssen, wir uns ja, müssen wir das ja vorher irgendwie machen und sagen, wir machen jetzt etwas... Was ganz, ganz, ganz Besonderes an der 200. Folge. Haben wir, glaube ich, wann haben wir überhaupt das letzte Mal was Besonderes gehabt? 50.
0: oder so, ne? Oder 100. Also, als wir dich ja. besucht haben zum chicken essen. Das ist
2: schon lang her.
0: Mit dem Axtmörder. Erinnerst du dich? Ja. Ich glaube, war, war das die
1: 50. Ja, ich
0: meine, irgendwas war 50. Da, oder ne? 100. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir wollten mal eine Taxifahrt machen, aber das ist aus verschiedenen... Ja
2: gut, aber dann, dann, dann war das irgendwie, dass wir auch, dann, dann kam Corona dazwischen. ja. Und jetzt, dass wir halt alle nicht mehr, nicht nicht alle nicht mehr in Hamburg wohnen, aber nicht mehr alle in Hamburg wohnen, so rum. Im Februar werden wir
1: fünf Jahre alt.
0: Wie empfindet ihr eure Podcasts? Ist das eher netter Plausch unter Freunden oder doch mehr Arbeit? Also ich empfinde es eher als Plausch unter Freunden. Ähm, natürlich, der Arbeitsteil ist der, dass man diszipliniert zu einem festen Termin sich einfinden muss und äh, den absprechen muss, sozusagen ähm, Manchmal Werbung einsprechen und so. Das ist so der, der Teil, wo es wo so ein bisschen die Arbeit durchkommt. Aber ansonsten ist es eher so, ey, einmal die Woche mit Kumpels telefonieren und sich abgleichen, was ist so bei euch passiert. So Ja, ja
1: ich. es ist echt ja. so ein angenehmes Blauschen, anderthalb Stunde, also.
0: Ich finde es halt auch deshalb so angenehm. Ich merke das ja auch in meinem anderen Podcast, den ich mit Katjana hab, habe ähm, oder auch bei Vorn, dieses Telefonieren mit Freunden, ich weiß nicht, ob ihr das früher gemacht habt, aber ich habe früher oft, noch, gut, da war ich noch eher jugendlich bis junger Erwachsener. Da hat man dann mit seinem besten Kumpel auch mal ein, zwei Stunden am Telefon geredet über Gott und die Welt und was so passiert ist. Das ist komplett ausgestorben. Also, man, ich telefoniere eigentlich fast gar nicht mehr mit irgendjemandem. Entweder man schreibt sich WhatsApp-Nachrichten mhm. oder man Face, wenn ich, ich FaceTime da mal mit meiner Mom oder so. In die Heimat um die und dann zeigt die Kids und quatscht so, aber so ein normales Telefongespräch, hey, wie geht's? Was hast du heute erlebt? Äh, wie hast du das Fußballspiel gesehen? Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Insofern ist so ein Podcast fast schon wieder so eine Rückbesinnung auf, auf diese Form der Kommunikation. Mhm.
2: Ähm, das, das Einzige, was halt, also was wir halt merken, ist, wir können nicht irgendwie x Folgen auf Halde produzieren oder so. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt drei Folgen an einem Tag oder so, weil dann ist bei dem bei dem Gespräch und so, da ist dann inhaltlich wäre zu schnell die Luft raus. Also es muss schon so eine Woche Abstand oder so. Manchmal sind sie auch ein bisschen länger, die Abstände. Und ähm, das tut dann insofern immer gut, dass, dass man dann oft die Situation hat, boah, ich habe so vieles, was ich erzählen kann. Oder ich habe drei Sachen, die ich erzählen könnte oder so. Der umgekehrte Fall ist immer blöd, dass man sich denkt, oh, ich habe
0: irgendwie gerade nichts Spannendes, was passiert ist, ne? Das gibt halt auch immer wieder mal, gerade, ich meine, wir haben jetzt hier 200 Folgen und wir sind alte Männer, die auch äh, nicht mehr so das actionreiche Leben haben, also ähm, ich merke das manchmal so ein bisschen, wenn ich andere Podcasts höre. Äh, und dann immer denke, fuck, was erleben die denn alles mhm. so, ja. in, innerhalb von einer Woche? So, ja, hier, ich habe ein Konzert <lacht> gegeben und gestern war ich auf der Rodeo Ranch habe ich einen Typen erschossen, mich mit dem Hubschrauber abgestürzt, haben aber auf einer einsamen Insel überlebt. Irgendwie so und du denkst, das habt ihr alles in einer Woche erlebt? Fuck, ey, bei mir ist das Maximum, was passiert ist, ein Toast angebrannt. Mhm. Und das ist schon die Geschichte, die
2: man aufschreibt, wo man sich denkt, da ja, ja. möchte ich einen Podcast drüber sprechen. Wie ich das, ein bisschen das, aus? Das mit
1: dem Toast
0: das wird Knaller, das wird die Leute freuen
1: <lacht> Bestes Essen im Winter, Leute, Frage von Hannes
2: Was für eine Art Essen, Snack oder Kannst du dir
1: aussuchen. Abendessen oder Okay, Lass es ist ist, natürlich, lass uns mal vom warmen Abendessen oder vom kalten Abendessen ausgehen Dann ändert
2: sich für mich nichts im Winter zum Sommer
1: Weil oh, das es ist, kalt dann, ist Kann auch kalt sein, ja
0: Nee, du hast doch gerade gesagt, kaltes Ar ja, da nee, ja nichts nee. über die Stulle.
1: Nee, er hat ja gefragt, kalt oder warm. Kannst du ja aussuchen. Bestes so. Essen im Winter war die Frage von Hannes. Sucht euch aus. Kannst du auch eine kalte Gurkensuppe im Winter essen? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, kein, okay, ich, ich, keinen Okay, Ich mache dir Vorschläge, Eddie. Ja. Haxe mit Sauerkraut und Kartoffelbüree.
2: Lecker, aber ist ja kein Winteressen, oder? Das würde ich genauso im Nein. Sommer essen.
0: Ja. Im Sommer? Das ist doch das ist so ein Herbst. Warum denn nicht? Ist du im Sommer keine Haxe, oder was? Nee, was? das ist mir viel was? zu schwer. Was? Ach, come on, Jochen, wer soll dir das denn abnehmen? Ach, im Sommer? die Räuber? Das ist doch so ein Winter... Das sagt der Typ, der auf Instagram jeden Tag ein frisches Tier
1: grillt. <lacht> aber das ist doch ein, das ist doch ein typisches... Winter. Aber wenn es da dir gibt, so das
2: Arche-Menü von jedem Tier 1 auf die Okay, Rotkohl und... <lacht> <lacht> Heute gibt es
1: elefanten. Das ist eine gute Idee. Archimedes, fällt <lacht> mir auf. Hier, so Rotkohl mit Klößen und, und Ente dazu. Das ist doch Winter, Winteressen, oder? Oder esst ihr also, das ich, auch im Sommer? Du meinst, was du jetzt meinst,
2: ist, glaube ich, so dieses, dass du ein spezielles Essen als Weihnachtsessen vermutlich hast oder als kein Mehrjahresessen
1: nee, oder so. Nee, das ist, das wärmt den Bauch, das, das passt zum Winter, kalte Jahreszeit. Ich esse eine Ente mit Rotkohl und Klößen.
0: Das esse ich jetzt nur, Du isst doch immer eine Ente.
1: Ja, aber nicht im Sommer. Was? Was? Ach, Leute. Okay. Ja, aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem halben Hähnchen und einer Ente? Eine Ente ist ein Winteressen. Und ein Hähnchen isst du im Sommer, weil das viel leichter ist. Eine Ente ist so schwer. Hm. Nee. Mann, nee. wir haben unterschiedliche Essgewohnheiten. Okay, okay, warte, lass mich nochmal versuchen.
2: Glaubt ihr das vor allen Dingen auch nicht? Nee, also eine Ente im Sommer esse ich nicht, da möchte ich was. Das, du, du tust also, das so. Als ich esse, esse so ein so Mensch, der Salat einlächelt in so, einer, in so einem Prospekt.
1: Nee, aber jetzt was Leichtes, Schatz. Am Arsch die Räuber. Okay, sagen wir es anders. Ich esse mehr Enten im Winter als im Sommer.
0: <lacht> das das ja, okay,
1: ich. das, ja? da wird so Schuh. Ich esse auf. mehr Haxen im Winter als im Sommer.
2: Okay, was ist denn. Ich, Reh. Pfeffernüsse, super. Bester Snack. Und ich ärgere mich immer, dass es die nur im Winter gibt. Das ist im Moment mein Standardfrühstück. Ein Kaffee, Lebkuchen,
1: Pfeffernüsse. Ich habe letztens ja. beim Zocken hier eine ganze Tüte Marzipankartoffeln gefressen. Eine ganze eine Tüte? Ganze... Also
2: 125 Gramm, meinst du? Ja, also so eine richtige ganze Tüte. Krass. Halt. Moment, aber das ist auch nicht viel, eine Tüte Marzipankartoffeln. Was, was, was für eine Tüte ist ja, das Ja, jetzt nicht dir? so
1: eine, eine Tüte Marzipankartoffeln.
2: Ja, eine Tüte Marzipankartoffeln sind irgendwie 100 Gramm oder 125 Gramm. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott. Nee, ich kann mir so schlecht vor. 100 Gramm?
1: Vor. Ich packte dann zum, zum
2: Schluss... Oder hast du so eine 300
1: Gramm Tüte? Nee, so 150 Gramm oder so oder 200 höchstens. Aber ich packte zum Schluss so da rein und suchte nach der letzten Marzipankartoffel und merkte, jetzt. scheiße, die ist leer. Die habe ich mir innerhalb von 15 Minuten reingepfiffen. Und neulich... Da habe ich eine ganze Tafel Schokolade gegessen. Komm! Da habe ich hab mich voll schlecht gefühlt. Sag mal, ist das normal, dass ihr eine ganze Tüte esst? Ja. Okay. Ich esse Hier so ist auch so eine Packung Dominosteine. Das ist gut zu hören, liebe Freunde. Dann brauche ich mir heute Abend kein, schlecht, kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich die nächste.
2: Weil die habe. nächsten Marzipankartoffeln schon. Ich möchte aber bitte ich dann ein Foto haben. Ich habe nämlich zwei
1: Tüten. <lacht> es gibt nichts über Marzipankartoffeln, nur mal so. Ich hasse so eine 500 Gramm. Marzipan, es gibt auch so, Es gibt auch so eine Kilo-Box. Ja, egal. Sollen wir noch eine Frage? Ähm, habt ihr euren Tagesablauf in irgendeiner Weise geändert bezüglich Stromsparen? Noch nicht? Nee.
0: Nicht wirklich. Also außer, dass ich vielleicht noch ein bisschen bewusster darauf achte, Licht auszumachen in Räumen, in denen ich mich nicht befinde. Und ja, ich weiß, das sollte man sowieso immer schon gemacht haben. Habe ich aber vielleicht manchmal nicht gemacht. Da... Äh, Diszipliniere ich mich noch mehr, aber ansonsten eigentlich
1: nicht. Ich habe mir jetzt so zwei WLAN-Glühbirnen gekauft, die ich dann mit dem Handy Was? ausmachen kann. Das ist voll super. Und aber die ist das ist das
0: hm? Gegenteil von. Nee. Oh, aber nicht
1: Strom, damit sie wissen, wann ja, sie. Ja, weil du kannst ja auf, dem, auf der Couch, fällt dir ein, oh Scheiße, das Licht ist ja hinten noch an, das müsste eigentlich nicht an sein, zückst du dein Handy, musst nicht aufstehen, machst es aus, weil du wirst ja nicht aufstehen, um es auszumachen. Deshalb sparst du wahrscheinlich Strom.
0: Also ich glaube, du hast das mit dem Energiesparen falsch verstanden. Du sparst Energie, die du selber ja. verbrennst, Jochen. Aber dein Aber das, Körper ja, ja. sollte mehr Energie verbrennen. Es geht um das Strom im Haus.
1: Okay, ich bin ganz stolz, dass ich, wie fortschrittlich, ich, wie smart ich bin im Haushalt. Ich habe zwei WLAN-Glübe. Habt ihr solche Dinger? Ich finde die super.
0: Mhm.
1: Kannst du morgens äh, zum Wachwerden programmieren. Ich werde jetzt, nee. werd jetzt noch zehn kaufen. Ich kann Steckdosen die sogar über Alexa auch, ne? steuern. Echt? Ja. Oh,
0: geil. Ich kann mein Licht per Alexa an- und ausmachen und die Farbe sogar ändern lassen. Jetzt will ich aber auch sowas
2: haben. Jetzt brauche ich auch sowas. Okay. Ich habe nur kein Alexa. Das ist das Problem.
0: Hättest du gern eine?
2: Ich weiß ich. Braucht man das? Ist gut?
0: Also braucht man definitiv nicht. Also brauchen, brauchen Also ja. Aber, also.
2: aber
1: ich sag mal so. Das hat uns noch nie
0: an irgendwas gehindert, oder? Ja, eben. Also das wenn nicht das, ich wollte gerade sagen, wenn man danach gehe, was ich brauche.
1: Ist, ist Massage, ähm, deine Massagepistole, funktioniert die noch? Ist die noch im Einsatz?
0: Ich finde die scheiße.
1: Ah, okay. Aber der Sauger vom letzten Mal, der ist noch im Einsatz. Bläser. Das ist ein Bläser. Wir hatten das Gespräch. Das ist der, kein Sauger. Der Bläser, ja. Der ist, aber der ist in noch der in täglicher der
0: Benutzung. Ist, der naja täglich, ich meine, der macht ja guten Job. Da muss man ihn nicht mehr. Okay, take. was
1: ist mit dem Mas
2: Massagegürtel? Das ist immer so dieses, oder? wenn man das einmal am Tag macht, dann ist halt immer sauber. Der ja nicht viel Arbeit, das einmal am Tag zu machen und man macht es halt nicht. Ne? Das Ding ist halt ultra laut. Ich hätte nie gedacht, dass das so laut ist. <lacht> ja, ich habe mir mal so ein elektrisches Messerschleifgerät gekauft. Das ist auch super. Gucke ich direkt nach. Ist halt ficken laut, ne? <lacht>
0: elektrisches Messerschleifgerät. Das ist richtig, das
2: ist richtig gut. Noch. Macht die Messer richtig scharf voll gut. Du sitzt da nicht mit so einem Wetzstein oder so, aber das ist halt so Und das, das kannst du halt nicht mal eben machen, wenn du wenn du irgendwie Netflix schaust oder so und damit fällt es eigentlich schon, weil ich dachte mir so, dann sitze ich halt mal da, hole alle Messer aus der Messerschublade raus und mir das Messerschleifgerät aber das ist halt wieder so laut dann. Und dann stehst du da, hast dir für 70 Euro ein Messerschleifgerät gekauft und dann benutzt du das doch nur 70 einmal. 70 Euro, Jahr. ich bin hier gerade bei 8,98 weiß, weiß nicht mehr, wie teuer das war. Okay.
0: Aber gibt es tatsächlich in allen Preisen gibt hier von 9 Euro bis 150 Euro. Ja, vielleicht habe ich mir auch ein falsches gekauft. Aber ich, dass es laut ist, das lässt
2: sich vermutlich nicht vermeiden, wenn es mhm. da irgendeinen rotierenden Stein hat oder so und anschließend dein Messerscharf sein soll. Mutig werden die Leute, die sich damit auskennen und die sich selber Messer bauen, auch sagen: Das geht ja gar nicht. Äh, da ist ja jedes Messer wird dadurch stumpf. Das schleifst du dann einmal, das ist es kaputt. Und überhaupt einzige Messer, was man überhaupt benutzen kann zum Tomatenschneiden, kommt aus Japan, ist 27 mal gefaltet, und kostet 499 Euro. Darf aber auch nicht gespült werden, sondern nur äh, mit einem Leder feucht abgewischt oder angeguckt werden oder so. Und dann denkst du ja auch: Da, da ist ja der Spaß weg. Ne?
0: Ich habe jetzt Bock auf einen Messerschleifgerät.
2: Ja, die sind super. Möchtest du meins haben? Ich schicke dir meins. Ja. ist laut, ne? Ist es ist ja. wirklich laut. Wenn du das Gebläse schon laut findest, dann wirst du dir beim Messerschleifer denken, ist schon cool, wie scharf so ein Messer danach ist. Aber ist es das mit dem Lärmwert? Ja, ich würde
0: es mal drauf ankommen lassen, sag ich mal so, ne?
2: Ja. Berichtet. Ich, ich, ich schicke dir das dann. Okay, okay liebe doch. Freunde.
0: Wir werden immer mehr zu Gadget-Sendungen, das gefällt mir. Ähm, ja, das war's mit der 200. Folge. Podcast ohne richtigen Namen. Äh, checkt auch unseren Schwester-Podcast vorn. Verbrechen ohne richtigen Trottelfolge Namen. Trottelfolge, aktuell. Aktuell hm. die Trottelfolge. Freu, Gute Einstieg. Ich bin sehr drauf gefreut. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, da besprechen wir sogar zwei Trottel. Ähm, das ist äh, also von Trotteln für Trottel. Über Trottel. Ja,
2: wobei Trottel da schon fast zu so harmlos ist für die Kandidaten, ja, die wir da stimmt, dabei leider. haben. Das ist so eher so. Da muss schon so ein wütenderes, so ein so Idiot eigentlich gehört da schon eher hin. Hm. Hört euch das gerne
0: an das unser genau. True Crime Comedy Podcast und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Sie mich, was ich mag,
0: was ich mag. Und ich sage ich mag ich
1: und